صباح الخير اهلا وسهلا فيكم في الجلسه الثالثه من جلسات المؤتمر الثقافي الفلسطينيه اليوم تعبيرات وتحديات وافاق هاي الجلسه ورباط في التعبيرات الثقافيه والبصريه بتسلط الضوء على مجموعه من القضايا المتعلقه بالفنون البصريه والسينما كما تقدم قراءات في التعبيرات الثقافيه والثقافه البصريه الشعبيه او السائده وتتناول هويه السينما الفلسطينيه واشكاليه النهوض بها من خلال المأسسه وتتحدث عن الانتاج الفني البصري في غزه تحديدا تحت حصار دام حوالي 15 عام. معنا بالجلسه علي مواسي جلسة هون بالقاعة ومعنا على زوم سليم البيك جاك برسكيان مجد النتيل ومهند يعقوبي رح نبدأ مع علي مواسي علي هو شاعر وباحث في العلوم الثقافية ورئيس تحرير مجلة فسحة ثقافية فلسطينية يعمل مدققا لغويا ومحررا لإصدارات مؤسساتية وخاصة علم ووجه مجموعات شبابيه وتربويه في موضوعات الهويه والصحافه الثقافيه والسلامه اللغويه والجنسانيه في الاسلام وفن المناظره والكتابه الابداعيه. تفضل علي. صباح الخير رنا صباح الخير للي عم الحضرين بيطلعوا موجودين على زوم. انا مداخلتي رح تكون قراءه في كتاب ادبه القدس من كتاب تعبيرات ما الذي يمكن فهمه من النص الجماعي لمؤلفته الفلسطينية المفتتح في الثالث عشر من نيسان 2021 أي بداية رمضان والذي اقترحت له عناوين مختلفة أثناء تأليفه وبعيده أبرزها هبة القدس وهبة الكرامة والأمل وهو نص إن كنا نعرف فاتحته إلا أنه لم يعلن عن خاتمته بوضوح لذا يجعلها مشاركون في التأليف أو قارئون للنص من موقع خارجي يجعلونها تمتد حتى اغتيال المعارض السياسي نزار بنات ومنهم من يجعلها حتى القبض على جميع الأسر الستة المنفذين لعملية نفق الحرية في أيلول 2021 رغم الخفوت الكبير على اعتبار الوصل بلا انقطاع في بنية الحدث وفي إيقاع الروح والمعنى أو في أفعال التأليف ومن ضمن ذلك صناعة الإحالات والتحرير والتعليق على نص الهبة الجماعي بل والحذف منه إن فرض منطقي زمن خطي على النص وكذلك قراءته وإن لأغراض تحليلية فهمية تموه مسألة أن ما نعتبره أمرا كان إنما هو حاصل الآن وأن ما يحصل الآن مهما قرب أو بعد عن حدث التأليف حاكم لقراءة ما نعتبر أنه كان إن الذي كان والآن شيء واحد بلا تراتبية ولا سيما للمعنيين في التدخل اقتراحا أو تصورا أو عملا في الذي سيكون أو يمكن 
أن يكون ونحن إذ نقرأ ونشارك قراءاتنا في هذا المؤتمر أو غيره موجهين بلفظ المستقبل نعي أن قراءتنا محدودة ومحكومة بالخصوصيات تماما كتأليفنا فهو كذلك محدود ومحكوم بالخصوصيات إلا أن ديناميكيات ومآلات النص الجماعي لمؤلفته الفلسطينية تقول لنا إن المحدودة بمواصفاته شديدة العنف والاجتثاثية نص ليس عاجزا عن التأليف الجماعي فحسب بل إنه يفاجئنا بأن ما ألفه أخيرا معنونا بهبة القدس وضمن حيز زمني كثيف فيه من الأخلاق والجمال والخصوبة والتعدد والابتكار والجاهزية والممكن والمقترح ما يستدعي الكثير من التأمل والتعلم والتفكير في المحتمل وتخيله وذلك على الرغم من التشتيت والتقطيع وتشويه الشعور وكي الوعي وتسييس الجسد وروحه وإدارة الوقت والموت والإمعان في التخريب وتلفيق الجماعات الفرعية وتعميم وهم التمايز بينها في ظل مصادرة القدرة على التواصل والتبادل والحضور ضمن مركز مادي أو معنوي ما حيث تلتقي تخومه وهوامشه وتتحاور وتشتبك وفوق ذلك شراكة أو تورط وسطاء ينسبون إلى فلسطين في كل ما تقدم إن قراءة عامة لنص هبة القدس الجماعي عبر عين متنقلة بين نصوصه الجزئية المؤلفة له تفيد بمجموعة سمات ملتقية يؤلف الواحد منها الآخر وهي عفوية التأليف وفوريته ولا مركزيته وشعبيته وتراكميته السببية وتعدد مرجعياته وتناصاته وكسره للنمط ولا صوابيته ومحاججته لنفسه وغياب الاهتمام بالكيانية السياسية وهو وإن كان يتشابه في ذلك مع نصوص عديدة سابقة له ثورية وانتفاضية التأليف عربيا وعالميا وتحديدا انتفاضات الربيع العربي إلا أنه أن له محلية وظرفية تحكمه وأبرز محصلاتها السمة الأخيرة أي غياب الاهتمام بالكيانية السياسية ومفاهيمها إذ نادرا ما نلتقي بلفظ دولة أو استقلال أو مواطنة في مادة نص الهبة وإن كنا نلتقي بألفاظ ومجازات الوطن والبيت والبلاد والناس ولأن المؤسس المشارك اليوم في التأليف مؤسس الدراسات وكذلك المتلقي المشارك وكذلك في التأليف بصفيتيهما سلطة تقبل وتقبل لهما معاييرهما ويتوقعان مني تعاونا إزاءها فإنه لا بد من عينية وتحديد يساعدان في الإجابة عن سؤال ما الذي يمكن فهمه من النص الجماعي المؤلف والمؤلف المعنون بهبة القدس لذلك قررت أن أختار تعبيرات ثقافية وجمالية ساهمت ولا تزال في تأليف هذا النص ومنحه بعضا من سماته المركزية وتحديد هويته وخصوصيته وصناعة جماعيته وبيان سماته المشار إليها سابقا وقد اخترت لهذا الغرض 
حصر المداخلة في نماذج لأربعة تأليفات جزئية وهي التأليف الغنائي والتأليف المعجمي والتأليف البصري والتأليف المعرفي المنظم بقدر ما يتيحه الوقت يمكن ما ما أقدرش في التأليف الغنائي مولاي إني ببابك تهال ديني إسلامي أنشده المقرئ والمنشد سيد النقشبندي عام 72 وهو من تأليف عبد الفتاح مصطفى وتلحين بليغ حمدي وجميعهم مصريون أعيد استحضار الابتهال في سياق هبة القدس حيث ظهر الشاب من كفر كنا في الجليل اسمه أسامة زيدان في مقطع فيديو لدى بوابة السلسلة إحدى بوابات المسجد الأقصى ينشده من أمام الحواجز الشرطية بعد أن منع وعائلته وجمع من الناس من دخول المسجد مساء خلال شهر رمضان وقد شاركته الإنشاد في الخلفية مجموعة من الأشخاص وتحديدا النساء انتشر هذا المقطع انتشارا واسعا جدا في أوساط الفلسطينيين والعرب عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وأعيد تداوله في مختلف المنابر الإعلامية المؤسساتية كما أجريت مقابلات عديدة مع زيدان الذي أكد في بعضها على أن فعل الإنشاد كان عفويا وغير مخطط وأنها المرة الأولى التي يقدم فيها على الإنشاد دينيا مشيرا إلى شعوره بالفخر لأنه منح الشباب شيئا يزيد من قوتهم ويرفع من معنوياتهم في كلمات النشيد مجازات تحيل إلى فقدان السند ومرارة العيش والخوف وهي وإن كانت غير مرتبطة في الأصل بمعاني صراع الفلسطينيين مع الاستعمار إلا أن استحضارها وتلقيها في سياق الهبة يوسعان من مدلولاتها ويشربانها معاني الصراع ويصلان ما يمكن أن نسميه مجتمع الهبة بالفضاء الثقافي العربي والإسلامي للفلسطينيين في النشيد تعبير عن حزن وإحالة إلى خيبة أمل يستدعيان التوجه إلى ما هو روحاني ثمة تعبير عن قلة حيلة واضحة في الابتهال لكن السياق المستحضر فيه ضمن المشهد الموصوف أعلاه يولد قوة ويحفز ويشجع إذا فإن نص هبة القدس في تأليفه توسعة لمعاني ما يقتبسه بل وتغيير معاني المقتبس ليصير حتى مجاز التضرع من موقع الضعف صانعا للقوة أما أغنية إن أن قد آن أوانه التي بثت أول مرة يوم الثلاثين من نيسان أي في بدايات الهبة تقريبا والتي حققت حتى لحظة كتابة هذه المداخلة ما يزيد عن أربعة عن أربعة وثلاثين مليون مشاهدة فقط على يوتيوب فهي أغنية يمكن تصنيفها ضمن ضمن الموسيقى البديلة وهي من غناء الفنانين المقدسيين الشابين ضبور وشب جديد ومن إنتاج بلاتنوم شركة تسجيلات مستقلة مقرها رام الله تعامل مجتمع الهبة الشباب منه خاصة مع أغنية إن أن بصفتها نشيدا للهبة كان التوافق عليه عفويا ودون تخطيط ولا توجيه وقد رافقت الأغنية الهبة على طولها استخدمت مقاطع من الأغنية 
أو ألفاظ وعبارات عينية مقتطعة منها في مختلف أشكال التعبير الرفضوي والاحتجاجي وعلى نحو يومي وكثيف امتد ذلك إلى ما بعد أسابيع الهبة الذروة ليشمل حدث اغتيال المعارض السياسي نزار بناف عبر استخدام تعبيرات مثل وطني باع ميزانه وعرصات من الأغنية وأيضا في التفاعل مع عملية نفق الحرية الظهر على نحو كثيف استخدام تعبيرات حتموت من الرعب من الأرض نطلع زي جن وبخ للدلالة على عنصر مباغتة الاستعمار وإرباكه في هذه الأغنية كما الابتهال وصل مع الفضاء الثقافي العربي الإسلامي ومنذ عنوان القصيدة المتناص مع بيت شعر طريف واسع التداول ينسب للشاعر العباسي أبي الطيب المتنبي ألم 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 بدائه إن أن آن 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 أوانه وهو ليس للمتنبي على ما يبدو إذ لا يظهر في ديوانه لكن للميتة قوتها المصدقة هذا بالإضافة إلى استحضار ميناء المخة اليمني في الأغنية لتستعار منه العراقة والفرادة وتنسب إلى ضبور الذي في الطور ناطقا بلسان شباب الورد الثائرين على محصلة عنف الأنظمة السياسية والمجتمعية والإدارية والتهذيبية التي لا يعترفون بمعاييرها تماما كما هي لا تعترف بمعاييرهم في أغنية إن أن بلاغة غضب غير معحودة في تأليف الفلسطينية لنصها الجماعي وتحديدا في عدم البحث عن أي صوابية مصممة وموجهة وضابطة حيث كثافة من البذاءة اليومية بذاءتنا اليومية كس إم لوغاد وتوظيف العبرية بلغان والعنفية الواضحة في مواجهة الاستعمار رجال دم طرطشلك والإقصاء الحاسم المقاطع لمن يعد عميلا أو متعاونا مع الاستعمار عرصات هلسات باع وطنه اللافت أن هذا النص الغنائي الذي بث وتلقي بعد أيام من النص الابتهالي السابق يستعير الله شاهدا على مختلف معاني اللا ضعف ولا خوف ولا رقة الله بيشهد مين إحنا رغم التعبير عن الشعور بالوحدة في مواجهة المستعمر بندب حالنا نحل اللغز إلا أنها وحدة جماعة كونها وحدة أولاد القدس وأصحاب ملن في الجلمة ونحن الشجعان وهذه الجماعية محل مدح واحتفاء بصفتها استراتيجية مواجهة وحماية نجتمع نعم الغلبة والفرد في قلب الجماعة ممجد ومكتوم سره ومعترف بضعفه وإمكانية انكساره وحاجته إلى السند وأنه صاحب رغبات وطموحات سوي واجمع واعمل كاش وتخاف بالليل ونضوي لك عتمة إن بلاغة الغضب التي ألفت هذا النص وألفها شبيه شبيهة إلى حد بعيد ببلاغة الغضب في نصوص غنائية ألفت نصوصا جماعية لدى جماعات ثقافية وشعوب مضطهدة أو مستعمرة أو منهوب منهوبة خيراتها مثل نصوص غنائية أفرو أمريكية أو نصوص ضمن الثورة اللبنانية عام 2019 أو نصوص ألفها أصحاب البلاد في جنوب أفريقيا 
أو نصوص أناركيين في مختلف أنحاء العالم وغيرها إذا فإن نص هبة القدس في جزء مركزي منه بل لعله الأكثر مركزية من حيث التلقي والتداول وإعادة الاستخدام لجأ إلى بلاغة الغضب القائمة على الله صوابية على نحو غير مسبوق منضما في ذلك إلى نصوص عربية, عربية وعالمية مسجلا أيضا احتجاجه على المؤلف الانتلكتوالي إن كان علمانيا أو دينيا قادما تحديدا من هامش مهمش مرتين استعماريا وفلسطينيا واللافت أن التفاعل معه إيجابيا شمل مختلف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني ومن ضمنهم أكاديميون وتربويون ومشتغلون في الحقول المعرفية والإبداعية وغيرهم من الوسطاء التقليديين المطلعين في عمليات تأليف النص الجماعي الفلسطيني أنتقل الآن طيب أوكي كنت بدي أحكي عن شباب نملاح بس بدي أنتقل لأنه فيش كثير وقت بعد للتأليف البصري لعل التأليف البصري الجماعي لنص هبة القدس كان الأكثر خصوبة وتعددا وزخما بحكم المرحلة التقنية التي ألف فيها النص وتحديدا اتخاذ انستغرام وسيطا مركزيا للتعبير والتوعية والحجد والتواصل الرفضوي والاحتجاجي بالإضافة إلى منصات تداول أخرى مثل تيك توك وفيسبوك وواتساب وتيلجرام وسناب شات وتويتر وغيرها في 15-5-2021 يوم الذكرى التي غير المؤلفون شعارها من النكبة مستمرة إلى آن للنكبة ألا تستمر في هذا اليوم نشر فيديو قصير عنوانه المكان للمخرج الفلسطيني الأردني الشاب عمر رمال دقيقة وثمان ثوان انضمت إلى النص تشرح على نحو مكثف ما يولد الغضب الجماعية وبلاغته من خلال ثيمة البيت المركزية في نص الهبة فالبيت الذي هو مطبخ مبهر بالحب تجتمع فيه العائلة وغرفة قاعدة تفتح شبابيكها مع بهدلة للابن وأصحابه بسبب رائحة الدخان وبيت ألعاب في غرفة الطفلة وشجرة زرعها الجد أمام البيت لدى بنائه يستولى عليه ويعبث في محتوياته ويتعرض أهله للترحيل كما يعرض فيديو رمال لا إشارة في الفيديو إلى موقع البيت ولا إلى زمن حصول الترحيل ولا إلى تفاصيل هوية أصحابه الذين يحكون علاقتهم معه إلا أن المشاهد غير العربي له أن يستنتج هويتهم من عربيتهم التي في خلفيتها شخوص من نساء ورجال يتزيون بأزياء متدينين يهودا وتحديدا من المستوطنين المنفذين لسياسات المنظومة الاستعمارية استيلاء وترحيلا على الرغم من الإحالة إلى حي الشيخ جراح بحكم سياق الهبة إلى أن لجوء صانع الفيديو إلى عدم التحديد والتقييد يجعل البيت معمما فلسطينيا ليكثف معنى التطهير العرقي كما أن النص الذي فيه يتيح تماهيا عالميا لأنه لا يختلف عن علاقة أي إنسان مع بيته في الفيديو يظهر الإنسان الفلسطيني متكلما في أربع حالات أم وابن وابنة وأب وفي خلفية جلوسهم 
المطمئن وبشاشتهم لدى حديثهم عن بيتهم وبعيدا عن إدراكهم يتحرك اليهودي على نحو متوتر وسريع دون أن ينطق كأنه آلة أو جهاز فعل متجانس الأركان الفيديو الذي يملك الفلسطيني الحق في الكلام يمنعه عن الإسرائيلي في مخالفة لتوجه أنسنة العدو الذي منحه نطقا مؤنسنا فوق فائض نطقه المصنوع بقوة السلاح والمال والقانون العرقي وهو توجه اتسمت به نصوص فلسطينية جزئية سابقة وتحديدا في مرحلة عتبة اتفاق أوسلو وما بعده ومنها المركزي من حيث موقعه من تأليف النص الجماعي الفلسطيني مثل نصوص محمود درويش حيث فسر هذا التوجه رقياً إنسانياً تتفوق به على العدو إثباتاً لجدارة النفس أمام العالم وتماشياً مع مبدأ يقوم على ثنائية المبدئية والمرونة من اللافت أن عموم النصوص الجزئية المشكلة لنص الهبة الجماعي تغلب عليها سمة نزع النطق عن من الإسرائيلي وإن نطق فيها أو حضر لسبب ما كان ذلك لفضحه أو التهكم عليه أو إظهار ضعفه وارتباكه أو تأكيداً على وظيفيته ضمن المنظومة الاستعمارية قمعاً أو سرقة ومثال ذلك حضور يعقوف المستوطن الأمريكي لأحد بيوت حي الشيخ جراح في مختلف أشكال التعبير والتعليق المتعلقة بالهبة أوكي. طيب بدي موتيف البيت يحضر في فيديو قصير آخر مدته دقيقة واثنتان وثلاثون ثانية وهو تعليقي مخرج, تعليقي مخرج فنيا لصانع المحتوى ناجي سلامة في فيديو ناجي سلامة المقدمة الإطار نرى اللحظات التي تسبق تعرض بيت أحمد ونانا طفلان من غزة للقصف على يد السلاح الطيران الإسرائيلي واضطرار العائلة إلى إخلائه هرباً وعدم تمكن أحمد ونانا من أخذ السمكة مع حماة ترى بيوت الفلسطينيين غالباً بعد قصفها أو هدمها من موقع خارجي ركاماً رمادياً بلا تفاصيل تطل منه بقايا أثاث وأغراض أو تخرج منها أجساد جرح ناجين من الموت لا من التراوما وجثث وأشلاء حتى في حال الاستيلاء على البيت وتحديدا بعد العودة إلى زيارته وتفقده والتذكير بأصحابه الأصليين وحقهم فيه فإننا نراه أيضا من موقع خارجي هذه المقدمة الإطار لفيديو إنقاذ السمكة كما فيديو المكان لعمر نزال عمر رمال يدخلاننا إلى البيوت قبل تدميرها أو الاستيلاء عليها شاهدين على تفاصيلها حسيا حيث تروى القصة من نقطة سابقة للحظة الفقد ما يعمق المعنى ويشدد على الإحساس بالفقد بالفقد رغم كثرته ربما يكون تأليف نص هبة القدس الأول فلسطينيا من حيث الاشتمال على تأليف معرفي جماعي ومنظم ضمن حدوث الحدث لا بعده من خلال الكتابة الثقافية والبحثية والندوات التفكيرية والمحاضرات وتنظيم الأحداث لعل أبرز الأمثلة على ذلك الأحداث المعرفية والثقافية ضمن أسبوع الاقتصاد الوطني في إطار إضراب الكرامة والأمل وأيضاً أسبوع الثقافة الفلسطينية الموحد وملف 
نروي الهبه من الشيخ جراح الى غزه المنشور عبر مجله فصحى ثقافيه فلسطينيه وغير ذلك من عشرات اشكال التنظيم والانتاج المعرفي والثقافي القارع للهبه من قلبها لا بعدها والمستشرفه لما بعدها والمؤلفه لنصها الجماعي ولا يمكن طبعا اغفال الدور التوعوي والتعميمي والتثقيفي لصفحات مثل متراس على انستغرام واي اون فلسطين وغيرها فقد كان لها دور وازن في عمليه تاليف النص الجماعي وشكرا لنا وشكرا جميعا بني هون شكرا لك علي هلا احنا مع معنا سليم البيك سليم بده يقدم ورقه بعنوان السينما بصفتها هويه الحاله الفلسطينيه في العقدين في العقدين الاخيرين سليم هو روائي فلسطيني ومحرر مجله رمان الثقافيه يكتب نقد السينمائي في صحيفه القدس العربي صدرت له عده كتب اخرها روايه سيناريو وقبلها تذكرتان الى صفوريا يعمل حاليا على كتاب بحثي بعنوان السيره الذاتيه في سياق الجمعيه بحث في السينما الفلسطينيه كتمثيل سياسي وجمالي وثقافي تفضل سليم شكرا شكرا رنا وصوتي تمام صح صوتي واضح تمام صباح الخير رنا وعلي وجميع الحاضرين وشكرا لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه على الدعوه الورقه بعنوان السينما السينما بوصفها هويه هويه الحاله الفلسطينيه في العقدين الاخيرين قبل الحديث عن السينما الفلسطينيه في العقدين الاخيرين لنعد ولو سريعا الى المرحله الاولى التي يمكن فيها توصيف السينما كالفلسطينيه كهويه وهي اواخر الستينيات حتى اوائل الثمانينيات مرحلة الثورة الفلسطينية المعاصرة التي كانت السينما فيها صورة لصيقة بهوية الفلسطيني كان فدائيا وكانت مفرداته أنذاك كفاح مسلح وتحرير وعودة وكذلك كانت أفلامه بعدها وصولا إلى الألفين تغيرت الهوية تغيرت المفردات وذلك بتغير واقع الفلسطينيين والذي نشهد تبعاته على الهوية حتى اليوم بين السبعينيات والألفين مرت هذه السينما بانقطاعات وانتقالات وإعادة تشكيل للهوية اختفى الفدائي وحل محله, وحل محله البائس اللاجئ الفلسطيني عاد إلى الصورة إلى الصورة التي كان عليها ما قبل إطلاق ثورته وتحوله إلى فدائي من حينها بدأت تتغير هوية الفلسطيني الموصوفة سينمائياً بفعل عاملين اتفاقيات أوسلو والانتفاضة الثانية ما الذي حصل قبل الوصول إلى العام 2000 وامتداد الحاصل إلى يومنا هذا؟ اقتحمت النيوليبرالية المجال الفلسطيني في التسعينيات صارت المنظمة سلطة ببنية بيروقراطية وطبيعة ريعية ووظيفة أمنية هذا هو السياق الذي وجدت فيه السينما الفلسطينية نفسها مع بداية الألفية كي لا أمضي الوقت في تعداد العناوين والأسماء سأحدد حديثي هنا بالسينما الروائية للوثائقية والتسجيلية بل بنماذج من هذه السينما متناولا إياها للإشارة إلى تفكك في هوية الفلسطيني كما يصورها عموم السينما الفلسطينية 
ما أريد الوصول إليه هنا هو أن تفكك الهوية الفلسطينية كان لحساب بروز وطنية مجزوءة وهو ما مثلته السينما بوضوح ما نشاهده في عموم السينما الفلسطينية في العقدين الأخيرين هو وطنية فلسطينية لا هوية فلسطينية فالهوية هذه هي فوق وطنية تماما كما كان حالها أيام صعود الزمن الفلسطيني في السبعينيات وفي أفلام السبعينيات حيث كانت الوطنية الفلسطينية مكونا أساسيا وليس وحيدا للهوية الفلسطينية فقد شارك عرب وأجانب في تأسيس وصناعة السينما الفلسطينية منها المخدوعون لتوفيق صالح كفر قاسم لبرهان علوي عائد إلى حيفا لقاسم حوي هذه أمثلة في الأفلام الروائية أما الأفلام التسجيلية فهي عديدة ومتنوعة وقسم معتبر منها لمخرجين أجانب ما بعد التسعينيات انحسرت الهوية إلى وطنية والوطنية إلى محليات متفرقة ومعزولة وهي في عمومها مالت إلى التلاؤم مع الشكل الجديد المفتت والمختصر للوطنية وتركزت السينما الفلسطينية في سياقات تحوم حول هذه الوطنية المستجدة وإن تواجدت أفلام قاومت هذا التفكك في العقد الأول من الألفية وأعادت تقديم محليات تشكل الهوية الجامعة للفلسطينيين مقابل هيمنة الوطنية التي رسمتها أوسلو ما أسميه تفككاً في الهوية هنا يعني على المقلب الآخر ترسخاً للوطنية الهوية كما شاهدناها في أفلام ما قبل أوسلو والوطنية كما شاهدناها في أفلام ما بعد أوسلو حتى اليوم بدرجات ومقاربات ومستويات وأنا أوصف هنا ولا أقيم بدأ العقد عام 2002 مع فيلمين هما يد إلهية لإليا سليمان والقدس في يوم آخر أو عرس رنا لهاني أبو أسعد كلا المخرجين من الناصرة لكن تركزت قصة الفيلمين في الضفة الغربية القدس ورام الله وفي كليهما مشاهد لا يمكن عزلها عن مشاهد عن مشاهد الانتفاضة الثانية التي بزخمها ثبتت هذا التمركز في الهوية الفلسطينية ضمن مناطق محددة لحقهما الجنة الآن لهاني أبو أسعد عام 2005 وفي 2008 كل من عيد ميلاد ليلى لرشيد مشراوي وملح هذا البحر لأنماري جاسر والمروى الرمان لنجوى نجار وفيها تتمركز الحكاية وكذلك الشخصيات في الضفة والقدس حيث انحسرت الهوية إلى حدود اتفاقيات أوسلو وحدود الانتفاضة الفلسطينية بعلاقتها العضوية بعلاقة الانتفاضة العضوية والنقيضة مع الاتفاقيات فتكرس هذا الانحسار وسيطر على عموم المشهد السينمائي الفلسطيني اللاحق أواخر العقد تشهد تغيرا سينمائيا ما يمكن أن يبدو استدراكا لمعنى الهوية الفلسطينية التي انحصرت وانحصرت سينمائيا في 2009 خرج الفيلمان الزمن الباقي لإيليا سليمان وزنديق لميشيل خليفي وخرج مكانا وزمانا عن حصرية السياق الأوسلوي فاستحضرت النكبة وصورت الناصرة كأن الخيبة التي لحقت الانتفاضة الثانية 
فهذه الأخيرة كانت مرحلة تخللت المسار التفاوضي ولم تقطعه كأنها ذكرت بالأصول وكأن اقتتال فتح حماس الدامع عام 2008 وما تخلل تلك السنوات من هزائم متراكمة لمسار مشروع سياسي ما في مناطق السبعة وستين كأنها ذكرت السينما بامتدادات زمنية ومكانية للهوية الفلسطينية تتخطى حدود السياسة الافتراضية إلى المساحة الثقافية التاريخية للشعب الفلسطيني لنحكي قليلا في موضوع الهوية فهذا الحديث فلسطينيا سينمائي بامتياز في الكتاب الجماعي اللاجئون الفلسطينيون في المشرق العربي وفي بحثها ضمن الكتاب المعنون تجسيد الهوية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين تعرض روزماري صايغ نظرة إلى المحلي والوطني مشيرة إلى أن الحيز المحلي أصبح قادراً على التعبير عن الوطني بشكل أقوى مما تستطيعه القيادة السياسية وتشير إلى أن مفهوم الفلسطنة صار أجدى للتعبير عنه في المجتمعات المحلية بالعودة إلى المفهوم الوطني الذي تحدد سينمائياً في منطقة الضفة الغربية بفعل انتقال القيادة السياسية إليها وبفعل تقليص فلسطين إلى مناطق السبعة وستين في الاتفاقيات ثم بفعل انتفاضة أهلها وهو المفهوم الذي المفهوم الوطني وهو المفهوم الذي سيطر سينمائيا في العقد الأول من الألفية هو كذلك المفهوم الوطني يشهد تخلخلا مع نهايات العقد الأول ليبقى حاضرا إنما موازيا لسياقات أخرى تصورها أفلام فلسطينية ستبرز المحليات في العقد الثاني لا كنقيد للوطنية المختصرة التي تحددت بعد أوسلو والتي عبرت عن تفكك في الهوية الفلسطينية لا كنقيد إنما كإعادة تهديم وبناء لها ستبرز المحليات كعناصر مكونة للهوية الفلسطينية بمعناها الوطني العام هي مكونة بتنويعاتها وتكاملاتها وتراكماتها فلا تكون المحليات المصورة في الأفلام تفككاً للهوية الوطنية الجامعة أي أنها لا تكون بديلاً عن فلسطنة الفلسطينيين بل تثبيتاً لها واستعادة لهذه الهوية بعدما تمركزت الحكايات في سياقات أوسلو أي أن بروز محليات ولا أسميها أطراف أي أن بروز محليات في السينما الفلسطينية لم يكن رداً على مشروع وطني موحد بل على وطنية ضيقة ومركزية هيمنت على الصورة أفلام فلسطينية لا تجري حكاياتها في سياقات أوسلو زماناً ومكاناً هي بمحلياتها التي تسحب الاحتكار من سياقات أوسلو هي مكملة هويتياً لتلك الأفلام الجارية حكاياتها في الضفة تحديداً وتعطيها سياقاً تاريخياً يجعل لوطنيتها معنى خرجت أن ماري جاسر في فيلميها هون بلشت أحكي عن العقد الثاني خرجت أن ماري جاسر في فيلميها لما شفتك عام 2012 وواجب عام 2017 عن السياق الوطني بمعناه المختصر في الأول خرجت زمانياً بالدرجة الأولى وعادت إلى الهوية بشكلها الأول الفداء الفلسطيني وفي الأخير خرجت مكانياً ذهبت إلى الناصرة التي ستصير تدريجياً موقعاً أساسياً 
لحكايات الأفلام الفلسطينية إلى جانب القدس ومدن الضفة هناك في الناصرة جرت الأحداث في فيلم بين الجنة والأرض لنجوى نجار عام 2019 وكذلك في فيلم مها حاج أمور شخصية عام 2016 والذي مع غيره حمل الهوية الفلسطينية إلى تفاصيل محلياتها إلى الفرد والعائلة والبيت بعيدا عن خطابية سياسية لزمت الفيلم الفلسطيني وعن سياقات محت المحلية لحساب وطنية عامة تتشابه فيها الشخصيات وحكاياتها وصورها ومبررات تطورها مبررات تطور الشخصيات في كتابه الجماعات المتخيله تاملات في اصل الهويه سوري تاملات في اصل القوميه وانتشارها يعرف بنيدكت اندرسون الامه بانها جماعه سياسيه متخيله حيث يشمل التخيل انها محدده وسيده اصلا واندرسون يوضح معنى المتخيله لكون اي فرد من هذه الامه لن يعرف جميع الآخرين إنما هنالك صورة مشتركة للعيش في ذهن كل واحد منهم وهو ما لا يمكن إسقاطه على المجتمعات المحلية الفلسطينية لكونها مجتمعات منفصلة بل تطور انفصالها عن بعضها منذ تهجر نصف المجتمع الواحد عام النكبة ليشكل بالتراكم كل نصف من مجتمعاته المنفصلة بدورها عن بعضها وهو ما ينفي صفة الوطنية والقومية لشكل كل نصف اللي اللي ضلوا جوا واللي طلعوا برا مجتمعاته الخاصة وهو ما ينفي صفة القومية سوري وهو ما ينفي صفة الوطنية والقومية حتى بصيغتها المتخيلة وهو كذلك ما يعيدنا إلى الأصل الذي تشكلت منه الهوية الفلسطينية المعاصرة في الستينيات حين حول اللاجئ الفلسطيني إدراكه لواقعه إلى استجابة ثورية وتحولت خيام اللاجئين إلى معسكرات الفدائيين كما كتبها غسان كنفاني في روايته أم سعد تحديدا هذا يعيدنا إلى, المف... إلى مفهوم الهوية الفلسطينية مقابل الوطنية الأولى الهوية كجسم حيوي متشكل من تكامل وتفاعل مختلف المحليات الفلسطينية في كافة أماكن تشتت الشعب داخل أرضه وخارجها والثانية الوطنية كشعار شمولي وضيق في الوقت ذاته ومتخيل أساسا وقامع للمحليات فارضا سياقا واحدا يكون ملحوقا بالقيادة السياسية التي ساهمت في محاولات تفكيك الهوية الفلسطينية بحصر الصفة الفلسطينية بسكان الضفة والقطاع عازلة عنه الفلسطينيين في المخيمات والشتات خارج الوطن وعازلة عنه كذلك الفلسطينيين الباقين في أرضهم منذ عام 48 ولاحقا عازلة عنه الفلسطينيين في قطاع غزة انسحبت السينما الفلسطينية في التيار الذي رسم للقيادة السياسية ولا أقول رسمته لسنوات قبل أن تستدرك أن هذه السينما نسبيا بكل الأحوال أن هذه السينما هويتها الفلسطينية الجامعة قبل أن تلتفت إلى الهوية الثقافية المتعززة بالمحليات مقابل الوطنية السياسية العازلة للمحليات فيكون حضور المحليات هنا مكونا في الهوية لا تفككا في الوطنية لم تخرج السينما الفلسطينية عن حكايات تجري في الضفة والقدس ولا يجب أبدا أن تخرج لكن لا يجب أن تكون فلسطين في الأفلام 
سوى هذين الموقعين ومعهما القطاع ولو كانت كذلك لقبل محمود درويش أن يكون وزيرا للثقافة فخلال العقد الثاني من الألفية شاهدنا أفلاما منها عمر لهاني أبو أسعد وثلاث آلاف ليلة لمي المصري والتقرير حول سارة وسليم لمؤيد عليان وتل أبيب على نار لسامح زعبي وعيون الحرمية لنجوى نجار ومئتين متر لأمين نايفي وغزة منامور للأخوين ناصر وغيرها من الأفلام وبالمناسبة ذكر فيلم هنا من عدمه لا يقول شيئا في جودته وفي بعض هذه الأفلام وتلك أعلاه وفي غيرها لم أذكرها تتداخل خفيفا المواقع بين أراضي الثمانية وأربعين والسبعة وستين اقترب مفهوم الوطنية في أفلام عديدة أخيرا إلى مفهوم الهوية تخطى حدودا رسمتها أوسلو فالانتفاضة الثانية لكن خرج إليا سليمان في نهاية العقد الثاني بالهوية الفلسطينية إلى ما بعد الحدود الثقافية للفلسطينيين معيدا البعد العالمي إلى الهوية الفلسطينية كما كانت عليه في الستينيات في أفلام الثورة الفلسطينية ختم فيلم إليا سليمان إن شئت كما في السماء العقد الثاني من الألفية في 2019 بإحالة الوطنية السياسية الفلسطينية إلى الهوية الثقافية الفلسطينية مانحا الهوية الفلسطينية مساحتها الإنسانية المتخطية لوطنية فلسطينية هشة حتى في تخيلها وقد تناول الفيلم المحليات الفلسطينية من الناصرة ثم أخرى أكثر فردية مانحا الفرد حقا في انتماء هويتي دون جماعة متخيلة وذلك في باريس ونيويورك مقدما مفهوما عالميا لهذه الهوية مآله كما هو سماها فلسطنة العالم بذلك استعاد سليمان الإنسانية التي تشكلت من خلالها الهوية الفلسطينية في سينما الثورة في السبعينيات وإن كانت الأشكال والدلالات فقط تغيرت من أمامية في حينه إلى إنسانية اليوم إنسانية أو عالمية ومن فلسطين بوصفها قضية عالمية إلى العالم بوصفه قضية فلسطينية وقد فصل نصف قرن بين الحالتين الأولى هي وطنيات العالم مساهمة في واحدة من المحليات الفلسطينية وبالتالي الهوية الفلسطينية هي معسكرات الفدائيين التي كتب عنها جان جيني وصورها جان لوك جودار والثانية هي هوية بمحليات مشتتة تكون فيه فلسطين بمعانيها الأخلاقية والإنسانية والكفاحية في كل العالم أو يكون العالم فلسطينا كبيرا أقترح ختاما لهذه الورقة وفي حديث الهوية أن نستعيد سؤال رشيد الخالدي في كتابه الهوية الفلسطينية القائل ما هي حدود فلسطين؟ ولمفردة حدود كتب ليميتس ولم يكتب بوردرز فلا يكون الحديث عن حدود مادية بل عن تلك المعنوية تلك التي تحيل إلى فلسطين الفكرة بحسب أدوارد سعيد تلك متنوعة المحليات وإنسانية التناول تلك التي ولحسن حظ هذه الهوية التقطتها بحساسية أفلام فلسطينية وشكرا شكرا لك سليم هلا معنا جاك برسكيان رح يقدم ورقه بعنوان يرون او لا يرون او لا يرون 
ملاحظات حول الثقافه البصريه جاك هو مؤسس ومدير مؤسسه المعمل للفن المعاصر واحد مؤسسي جاليري اناديل في القدس عاملا مديرا للمتحف الفلسطيني وقيما عاما عليه ومديرا لمؤسسه الشرق للفنون وقيما على عده بناليات منها على ابواب الجنه وقلنديا الدولي تفضل جاك صباح الخير رنا صباح الخير جميعا الورقة اللي كتبتها حاولت فيها أتطرق لملاحظتين بخصوص الثقافة البرصرية أو بمعنى آخر إمكانيتنا بالتخاطب بصريا وبالمقارنة طبعا مع اللغة إحنا الشخص من صغره بحاول يفكر ويحلم ويتخيل وبالمدرسة بيعلموه كيف يستخدم أدوات للتعبير عن هذه الأفكار والأحلام من خلال اللغة طبعا اللغة المحكية واللغة المكتوبة ولكن بالنسبة للرؤية والبصر في فجوة كبيرة ومن هون يعني هذا هاجس صار له معي فترة طويلة وحبيت في هذه المداخلة أحكي عن زي ما قلت حادثتين أو ظاهرتين مروا علي وحبيت من خلالهم أبدي وجهة نظري في هذا الموضوع ففي السنة الماضية اشتغلت على تنظيم معروضات متحف في الخليل اسمه متحف الخليل القديمة اللي افتتح في أكتوبر الماضي وكان في هناك يعني حاجة أو رغبة في أنه يتم إنتاج كل المواد في الخليل وهذا المتحف في كم كبير من المطبوعات اللي معلقة كبوردز أو لوائح اللي فيها جداريات فيها معلومات عن المدينة عن تاريخها فيها بعض القطع الأثرية وفيها صور ولا آخره فالإنتاج هذا المعرض كان زي ما ذكرت في حاجة لطباعة كم كبير من الطباعة، طباعة الصور، طباعة الجداريات والآخره فقعدنا ندور في الخليل على المطابع طبعاً أنا بحكي هون عن مطابع رقمية بالتحديد حقيقةً في وجدنا عدة مطابع ولكن المشكلة أو الظاهر فاجأتني هي أنه الجودة كانت كتير متدنية متدنية بدرجة أنه ولسببين طبعا سبب أول كان واضح أنه في العديد من المطبوعات الصورة الأساس الصورة الأصل هي صورة ذات جودة متدنية مخدينا من شيء فيسبوك مخدينا من إنترنت ولا آخره وكمان كان واضح لما أنا سألت واستفسرت أنه في هناك كمان خلل في الماكينات بحد ذاتها أي أنه بتمش, بتمش تنظيفها وصينتها بشكل دوري 
وهذا بيؤدي لانه الطابعه هاي الرقميه تصير الحبر مش يطلع كخط نظيف يطلع كنقاط هيك بت بتخلق نوع زي من الخيال حوالين هذا الخط اللي بيعطيها هذا النوع من البيكسليشن او التدني في في الجوده بس اللي اكثر من هيك لخمني انه ولا اصحاب المطابع ولا الزباين كان شايفين او كان بهمهم هذا الموضوع وانه عادي يعني انه عايش انت يا جاك قاعد بتضقر على الجوده هاي وعايش بدك يعني هذه النظافه ما هي كل البلد هيك وال وال والاخطر من هيك انه هاي بلد يعني احنا بنحكي عن الخليل احنا بنحكيش عن اي بلد الخليل زي ما الكل بيعرف اكبر مدينه صناعيه في فلسطين يمكن انتاجها بتخطى ال 40% من الانتاج القومي الفلسطيني فيعني انا ستفكر انه هل معقول كل هاي الصناعه وكل هاي الانتاج والتجاره والتصدير ولا ولا اخره معقول هاي ما تكون لاش ثقل على انه تفرض على المطابع انتاج بجوده اعلى؟ يعني هذا بتضله سؤال طبعا مفتوح. و... و... وفي بحث طبعا يعني يمكن انا هلا بحكي على الخليل بالتحديد ولكن هذا البحث عن المطابع اخذني لمحلات ثانيه بفلسطين و... وكان واضح بالنسبه لي انه هاي ظاهره منتشره عندنا فلسطين مش انه شيء بس سيء موجود بالخليل لا موجود بكل محل يمكن القلة القليلة جدا جدا يعني معدودين على أصبع هن المطابع اللي ممكن يعطوا هيك نتيجة اللي ممكن ترضي إنتاج اللي نقدر نحطه ونعرضه في أماكن عرض أو في متاحف اللي بحد ذاتها بتطلب هيك نوع من الجوده. و فهون كان السؤال يعني هون اجى يمكن عنوان هذا المقال يعني هل هن بشوفوا ولا ما بشوفوا؟ اذا بشوفوا ليش بسووش شيء؟ وليش في هالعدم الاكتراث؟ في ال ال النقطة الثانية يمكن بعد برجع لها النقطة بس انه النقطة الثانية اللي كمان لفتت انتباهي هي المناهج كان عندي فضول اطلع على كتب المناهج و ويعني صدمتني لدرجة كبيرة تدني جودة الصور التوضيحية او الرسومات التوضيحية اللي محطوطة في في هذه المناهج و وعدم اكتراث كمان مدراء المدارس، المدرسين ويمكن حتى اهالي الطلاب من يعني سوء هيك وردائه هيك منتج بتقدم للطلاب على اساس يساعدهم في هذه المواد. وكمان استوقفني يعني بعرفش يعني اذا رنا بقدر انا ارفع صوره يعني 
اه بالتاكيد هيدي مش بعرفش كيف سوي في هيك امكانيه ولا لا اكيد اكيد اه بيقدر يعمل سكرين شير مشان اه بقدر اعمل سكرين شير انا ما بديش اخركم ال في كتاب الصف الرابع كتاب اللغه العربيه اللي اسمه لغتنا الجميله الصف الرابع الجزء الثاني في اول درس يعني بفتح واحد اول صفحه بلاقي درس بعنوان في قريتنا عرس وفي هناك اربع رسومات محطوطين على صفحتين متقابلتين وفوق على الصفحه مكتوب نتامل اللوحه الاتيه ونناقش ولكن واحد لما بتطلع على هاي الصوره يعني اول شيء يعني بسيبه صدمه من استخفاف استخفاف عقل الطلاب وامكانيتهم لتفريق انه هذه رسمه يعني مش لهذا المستوى مش لمستوى اولاد بعمر 10 و11 سنه لازم نحكي عن الصف الرابع ف فهل يعني هذه الرسومات انعملت بوعي انه هذه شيء بتتقدمش لهيك الطلاب ولا انه في هناك حاجه للانتاج السريع والعجله والاختصار والاختزال في هذا الموضوع لانه اصلا هذا الموضوع يمكن مش كثير مهم ما بعرف هون هذا كمان واحد من الاسئله الثانيه ولكن اذا نيجي ندخل للموضوع او المضامين في هذه الصور بصير الموضوع كثير شائك اكثر وخطر اكثر انا برايي وبطل تقييمي هون انه للصور انه هاي هيك بسيطه ومعموله بسرعه و ومش مستوى فني يقدم لهيك طلاب بهيك عمر لا لا بل مش بسيطه ابدا وخطره بنفس الوقت لانه لما نقرا في قريتنا عرس بنشوف صور اللي فيها بس رجال ما فيها ولا امراه في العرس هذا وبس الرجال اللي برقصوا وبس الرجال قاعدين على الكراسي وطبعا الكراسي بلاستيك والفرقه طبعا كلهم رجال ويعني شيء غريب وبالناحيه الثانيه بتشوف بالخلفيه في شبكين او ثلاثه مفتوحين وخلف الشبابيك اللي فيهم ستائر نص مفتوحه بتلاقي النساء هناك واذا واحد بتامل حتى بالثياب اللي لابسينها النساء بتلاقي كمان ثياب بسيطه يعني كمان هون الرسام ما بعرف اذا اهتم ولا ما اهتم بس يعني احنا بنقول عرس هذا طب لهن قاعدين في البيت ولابسين اواعي بيت ابدا يعني ما لهم دور وفي ستار هيك كبير محطوط خلف خلف الفرقه اللي بتحجب الرؤيه من ما بين هدول النساء اللي موجودين في المباني اللي هي خلف الفرقه وحفله العرس فيعني يمكن واحد بيقول اه والله انه المناهج اخذت خطوه انه حطت صور او رسمات في المنهاج وطلبت من الطلاب يفكروا ويتاملوا ويحللوا 
ويحكوا عن الصور بس يعني انه يعني هاي الصور دمار فيعني كيف احنا عمالا بنقبل بهيك شيء وين الموضوع الثقافة البصرية وين احنا من العالم يعني هدول الطلاب زي ما ذكرت هدول اليوم طلاب 10 و11 سنه، كل واحد معه هاتف نقال وكل واحد عنده كمبيوتر وكل واحد بتصفح الانترنت وبشوف كل شيء، وبشوف اشياء بجوده عاليه جدا، وبشوف اشياء بمعاني يعني ما الى بدايه ولا الى نهايه. فكيف احنا كيف احنا هذا النظام وهذا المنهاج نسمح لحالنا نكون في هيك وضع هالقد متاخر هالقد عماله بحرم الطلاب هدول من اكتساب مهارات وادوات للتعامل مع العالم للتخاطب مع العالم للتحاور مع العالم لتمثيل فلسطين في العالم واللي هو يوم عن يوم عماله بكون اكثر بصريا ومش عماله بكون بالكلام وال والانشاء عماله بكون اكثر بالصور والفيديوهات والى اخره وذكروا المتحدثين عن الفيد عن التيك توك وعن الفيسبوك وعن بهبه القدس ايش صار والى اخره فهي كل ادوات يعني احنا مش عماله نتعلمها فكيف بتوقعوا منا او بنتوقع من حالنا انه نقدر نواجه هذا العالم وما نقول انه احنا دائما صورتنا مشوهه ما هو احنا لازم نسمع الصوره مش حدا ثاني لازم يسمع الصوره واذا احنا بدنا نسمع الصوره لازم تكون هاي الادوات بين ايدين طلابنا من التمهيدي من اول ما يدخل المدرسه في في طبعا اسئله كثيره وفي مداخلات كثيره في هذا الموضوع اللي يمكن من الاشي اللي لفت انتباهي هو ايش قالوا واحد من مؤسسين الباهاس اللي هو موي ناجلي واللي قال الام هذا اللي حكى هذا الكلام ب 1935 اللي قال إن أمي المستقبل سيكون جاهلاً بالقلم والكاميرا على حد سواء وأكد على هذا شخص تربوي كبير اسمه أندرياس شليشر في مداخلة له في مجلس العموم البريطاني لما كان في هناك مساءلة عن المناهج وعن عن كيف ما هي النظرة المستقبلية للتعليم قال أنه في الثورة الصناعية الرابعة اللي إحنا مفروض فيها هلأ قد تصبح الفنون أكثر أهمية من الرياضيات وقال غالباً ما نعتبر أن المهارات الاجتماعية والعاطفية عند الطلاب هي مهارات شخصية وبنعتقد أنه المهارات الصعبة مثل العلوم والرياضيات هي اللي بحاجه للتعلم والاهتمام بس ولكن هو بكمل مداخلته بقول بالمستقبل هذا الامر سيكون معكوس تماما 
لانه حقيقه هذه الامور العلوم البحث زي الرياضيات والفيزياء والى وغيرها هذه راح تكون اكثر سهوله لانه راح يدخل الذكاء الاصطناعي وراح يصير قوه الحواسيب لدرجه انه الانسان راح يصير هذه الامور تلقائيا تجي من خلال الاجهزه اللي هي حواليه اما المهارات اللي حقيقه لازم يكتسبها الانسان في هيك وضع وفي هذاك الزمان راح تكون هي فضول الشخص وقدرته على القياده وقدرته على المثابره وكمان مرونته في التعامل مع القضايا والاخره وهذه كلها حقيقه صفات مغيبه من مناهجنا ف يعني يمكن عشان بدي انهي هون يعني انا بحس انه يمكن المشكله اللي او العديد من المشاكل الاشكاليات حولنا من ناحيه القضايا بيئيه حتى النظافه تفوقنا في في الصناعه والمنافسه عالميا شكل انتاجنا كله له علاقه بالبصريات كله له علاقه بالتصميم كله له علاقه له علاقه في كيف الـ الـ بالانجليزي بنقول ريبريزنتيشن كيف تمثيل الامور وهذا كله حقيقه يعني في هناك حاجه ماسه للاهتمام فيه في المناهج وفي المدارس لانه اذا بده يكون في حل بده يكون من هناك البدايه من هناك من البدايه من المناهج ومن المدارس ومن من من اصغر الصفوف وشكرا شكرا لك جاك جاك كمان من من سان دييغو هو يعني سهران عشان يقدم مداخله شكرا لك معنا مهند يعقوبي هلا مهند بده يحكي لنا عن مؤسسه الفيلم الفلسطيني الواقع والمتوقع مهند هو مخرج ومنتج سينمائي وهو احد اعضاء المؤسسين لمجموعه تحرير الافلام التي تعمل في البحث في ممارسات السينما النضاليه ساهم في تاسيس مؤسسه الفيلم الفلسطيني لدعم السينما الفلسطينيه وترويجها تفضل مهند صباح الخير للجميع وشكرا رنا ومؤسسه الدراسات لعقد هاك مؤتمر بشكل سنوي على ما اظن يعني من المواضيع اللي دائما بنتبعها وبيعطينا صوره واضحه وصوره شامله كمان على المشهد الثقافي وتحدياته بفلسطين. يعني انا صراحه مدخلتي لها علاقه في الدراسه او ب هي دراسه عمليه اكثر لاخر ثلاث سنين من خلال شغلي كمستشار او كحدا من الناس اللي عم ببنوا في مؤسسه الفيلم الفلسطيني. طبعا هاي الرحله اللي بلشت بال 2018 
مع قرار انه نشارك تشارك فلسطين في مهرجان كان ببافيليون او بجناح طبعا هاي المشاركه لما بلشت بالاول كانت الفكره طب انه رايحين بتحت اسم ايش ومن هون اجت فكره مع مجموعه من الناس اللي اوريدي بيروحوا على كان كل سنه انه عاده بيكون في مؤسسه وهي مؤسسه يعني مؤسسه يعني الجناح الهولندي او تحت مؤسسه السينما الهولنديه الجناح السويدي مؤسسه السينما السويديه مؤسسه الفيلم السويدي ومن هون اجت فكره طب اوكي احنا كمان بنروح بمؤسسه الفيلم الفلسطيني فطبعا قرار او يعني زي اكثر كان دعابه فنيه او انه نقاش بيناتنا لتحول لفجاه مؤسسه طبعا انا بدي افوت شوي في تاريخ لانه من هون فتح سؤال لما فتحنا ورحنا هناك وصار النقاشات مع مجموعات السينمائيه اللي بتشتغل هناك واجا واكثر اكثر طبعا ب 2018 كانت الذكرى ال 50 لاحداث ثورات الطلاب والتحركات السياسيه في اوروبا بال 68 وهي النسخه بكان بال 68 التغت فبال 2018 شيء تقريبا النسخه الملغيه يعني احنا كمان وجودنا بس دائما بيكون في النسخ او احتفالاتنا بالنسخ الملغيه وكان احلى تعليق سمعته من مخرج فرنسي قال انه احلى احتفال كان بالذكرى ال 50 هو وجود جناح فلسطين بمهرجان كان يعني انه كانه في امتداد لهذيك اللحظه وانا من هاي النقطه كمان حبيت افوت اكثر بتواريخ أو بأنه إذا بدنا نتخيل إحنا مؤسسة فيلم فلسطيني شو بده يكون دورها؟ طبعاً التخيل هذا مش عم بيجي من بس الواقع المعاش بشكل يومي بس كمان بدور مؤسسات الفيلم بشكل عام بالعالم وشو هي موديلاتها؟ يمكن أكثر شيء وأقرب شيء بذكرني أحدث صار قبل ثلاثة أيام في مهرجان أمستردام للأفلام الوثائقية إدفا وهناك عرضوا الفيلم الثاني لمخرج اسمه فيرتوف اللي هو مخرج روسي اللي عمل فيلم طبعا مشهور اللي هو مان وذا موفي كاميرا وفي صلهم إدفا عم بيشتغلوا مع ريسيرشر روسي نيكولاي ايزوفلوف اسمه وهذا اللي هو بدرس في الفيجيك الفيجيك اللي هي مدرسه السينما الروسيه او الموجوده في موسكو واللي طبعا كانت مدرسه السينما السوفيتيه من هناك وهو دخل على الارشيف الروسيان ستيت دوكيومنتري فيلم اركايف اللي هو ارشيف الدوله الروسيه طبعا اللي هي ورثته عن الاتحاد السوفيتي وهناك في بحثه بالارشيف لقى فيلمين لفيرتوف للمخرج الفيلمين طبعا واحد بيرجع لسنه 1918 طبعا احنا بالدراسات السينمائيه اول فيلم انعمل وثائقي يعتبر هو بال 1921 تبع نانوك نانوك اوف ذا نورث فلارتي اسم المخرج مخرج امريكي وهذا بالتاريخ معتبر هيك فهلا لما بيجي بال 1918 في فيلم اسمه اللي هو احتفال او انيفرسري اوف ريفولوشن واللي هو فعليا من 1918 عم بتذكر الثوره 1917 من مجموعه الشتات واللقطات اللي كان عم بياخذها 
طبعا وفي فيلم ثاني بعده طلع بال 1920 فيعني فينا نحكي على فيلمين فيتشر دوكيومنتري قبل ما يطلع اول فيلم امريكي الفيلم الثاني اللي هو انعرض قبل ثلاث ايام اللي هو عن تاريخ الحرب الاهليه فبرضه كمان تجميع لمجموعه اللقطات اللي تصورت خلال الحرب الاهليه السؤال الاساسي كان بالوقت عرض الفيلمين الفيلم هذا والفيلم اللي انعرض بال 2018 كان ليش هاي الافلام اختفت من الذاكره من من الذاكره السينمائيه حتى بشكل عالمي طبعا انا هلا حطيت بس اول بوستر اللي هو البوستر تبع الفيلم انيفرساري اوف ريفولوشن لما بتحضر الفيلمين بتكتشف انه تروتسكي اندريا تروتسكي كان هو اغلب موجود باغلب اللقطات تروتسكي كان عم بيقود الجيش الاحمر باكثر من جبهه وهو كان محرك اساسي لا لا برضه مخطط اساسي لانتصار الثوره البلشفيه طبعا مع تغيرات اللي كانت عم بتصير جوا الحزب بالألف يعني ب 1929 طبعا تروتسكي كان اوريدي ترك الحزب وصار في عمليه منهجه لاخفاء صورته وجوده بالارشيف السوفيتي طبعا هيك عمليه ما بتقدر تصير الا اذا في مؤسسه والمؤسسه طبعا المؤسسه السوفيتيه ما كان في شيء اسمه مؤسسه الفيلم السوفيتي بالنهايه كان في اذرع السينماتيك الارشيف الفيجيك في موست موست ستوديو اللي هو الاستوديو الرئيسي اللي كان من خلاله بنتجوا مجموعه الافلام اللي احنا بنعرفها اليوم تم عمليه منهجه اخفاء وجود تروتسكي واي الافلام ومنها تم اخفاء كمان فكره انه في فيلمين اصلا موجودين قبل ما يتم عمل اول فيلم لفلارتي بال 1921 وقديش هذا بغير مفهومنا ومقاربتنا لشو السينما اليوم. طبعا هاي اللقطه اللي الاساسيه اللي جوا مش هاي هاي واحده من اللقطات واللي كمان بتورجي اساسا ستايله لفيرتوف اللي هو عمل فكره السينما القطار. يعني كان يروح على محل مصنع قريه يصور فيها يطلع على القطار وهو رايح على القريه او المدينه اللي بعدها يكون محمد ومنتج وبروح بعرض اللقطات هاي للمدينه اللي بعدها وبصور فهو كان يبني شغله من خلال العمل على ظهر القطار هذا. فهون واحده من الاشياء انه بذكرني هذا الحكي بال في مقوله سوفيتيه كثير يعني هم كمان بيستخدموها بشكل ساخر فكره انه بالانجليزي بيقولوا ذا فيوتشر از سيرتن بس ذا باست از انبريدكتبل وهي يعني انه احنا بالنهايه المستقبل هو شيء مضمون بس اللي غير متوقع هو الماضي لانه فعلا هو اللي مين بيقدر يتحكم بالارشيف ويتحكم بادوات الاعلام هو اللي بيقدر يبني تاريخ وبقدر يبني ناراتيف زي بالضبط كيف قصه اللي كان عم بحكي عنها جاك بالعرس وقديش كمان قراءتنا لهي التاريخ بيعكس قديش اليوم احنا عم نشوف الاشياء. في كمان هاي واحده من الامثله اللي عم تحكي كمان قديش دور المؤسسات بالروايه وبالتاريخ. طبعا بعد هيك الانسبريشن او طريقه التفكير اللي كان جاي منها فيرتو فوتروتسكي كمان ساوت شيء بال 68 بدي ارجع على 68 لانه هي نقطه مهمه كمان لكمان كيف فكره الفندنج عم بتكون موجوده فكره التعاون 
بالانتاج السينمائي واللي هو بالاخير الزبده او مش الزبده القلب او اللحمه تبعت اي مؤسسه فيلم هي انها تكون قادره انها تخلق مجموعه اتفاقيات انتاج مشترك ففكره الانتاج المشترك كمان هي فكره تضامنيه بلشت من احداث ال 68 طبعا قبل هيك كان في فكره الاستوديوز الاستوديو كل دوله لها الاستوديوهات الرسميه تبعتها ومن هناك بيتم انتاج الافلام طبعا بالسينما بالسينما السوفيتيه الموديل مختلف تماما لانه كان في فكره السوشيال فريندشيب او التضامن الاشتراكي واللي هو معناته انه كان من روس من كوبا بيروحوا بيشتغلوا بموسكو او من الموزمبيق او من تشيلي او من الصين وبنفس الوقت بسن تبادل خبرات بس مش تحت اطار انتاج مشترك لانه بالاخير الفيشي ريفينيو او فكره الربح من عمل الافلام بالنظام السوفيتي كانت كل الافلام تنعمل لاهداف موجود اهداف معينه او اهداف لها علاقه بالسياسه للتوعيه للتثقيف لا 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 لاعلاء صوت الناس طبعا السيستم مختلف باوروبا الغربيه وبامريكا بس كمان باللحظه اللي صار فيها الكونفرجن او اللحظه اللي صار فيها اللقاء هو بالماي 68 هلا احنا دائما بنفكر انه الماي 68 هي لحظه للطلاب كمان بس هي كمان لحظه مهمه جدا للمشهد الثقافي باوروبا بشكل عام الاشي بلش كمان احنا بنفكر دائما انه هو بلش في ماي بس كمان الاشي الاساسي بلش وقت باكتوبر وقت ما الحكومه الفرنسيه فصلت هنري لينغوا اللي هو كان رئيس السينماتيك مدير السينماتيك بفرنسا واللي طبعا تعتبر من اهم السينماتيك طبعا لانه وقتها كان طالع الموجه الفرنسيه الجديده وكان في كثير اصوات اللي تحررت سياسيا بالذات بعد بعد الانسحاب من الجزائر فكان في روح مختلفه عند هنري لينغوا لانه كمان قريب من جماعه النوبل باك كان فكان البروجراميشن نوعا ما مختلف وهذا اللي ما كانش عاجب الحكومه الفرنسيه فراحوا فصلوا بهاي اللحظه اللي فصلوا فيها طبعا تم التواصل من مجموعه المخرجين تروفو جودار كريس ماركر، فيردا، بروسون، رينيي أكثر من مجموعة اللي شكلوا لجنة للدفاع عن هنري لونغوا وهي اللجنة سكرت السينمات الرئيسية اللي كانت من خلال السينما تاك تشتغل ونفس الوقت اللجنة هاي لجنة الدفاع تواصلوا وتواصلوا مع منتجين والمخرجين الأماكن تاني بالعالم ورسائل رسائل التضامن من من كل محل حتى من الـ من الـ من الـ من المعسكر الشيوعي او من الشرقي كان في كثير زي مداخلات وبيانات ومانيفستوز اللي بالدين قرار الحكومه الفرنسيه اضطر وزير الثقافه بوقت اندري مارلو انه يطلع بيان يحكي فيها عن الاسباب والاسباب طبعا كانت ما لها علاقه وسخيفه يعني زي انه ادارته للارشيف وطريقه حفظه لها مش بتناسب ما بتناسب الكواليتي وعم بتادي لدمار الافلام وكل هاي الامور بالاخير طبعا هذا ما لقى صدى ورجع لونغوا صار هو المدير السينماتيك بابريل اللحظه هاي كثير مهمه لانه هاي كانت تقريبا من اول مرات اللي المشهد الثقافي الفرنسي بيقعد مع بعضه وبشكله عمل مشترك طبعا هذا العمل المشترك اللي لما صارت احداث الطلاب بال 68 بمي 
وقتها كل النقابات دخلت ووقفت ووقفت العمل برضو وقتها الفيلميكرز أنشأوا اللي هو بسموه الستيت جنرال دو سينما واللي هو كمان كان محل للقاء ونقاش للضغط على السي ان سي اللي هي المركز السينمائي الفرنسي واللي عندنا احنا يعني فلسطين عندها اتفاقيه انتاج مشترك مع هذا المركز بس هذا المركز ما كان بنتجش انتاج مشترك كان بس بنتج هو وطبعا بيختار بطريقه معينه مع الضغوطات اللي من ستيت جنرال للسينما وعلى شغل خمس سنين تم تغيير السيستم اللي موجود وصار في فكره الانتاج المشترك واللي بلشت اظن كان اول اتفاق مع كندا بال 75 او بال 74 بالانتاج المشترك بعدين مع بريطانيا مع الاتحاد السوفيتي صار حتى لدرجه انه في اتفاق مشترك مع الاتحاد السوفيتي وانتشرت فكره الانتاج المشترك. الفكره هون انه طبعا هاي وحده من الصور اللي عم نشوفها انه نوفالو لونغوا احنا كلنا لونغوا او جميعنا لونغوا وطبعا نشوف جودار واقف ولونغوا كمان من ورا ف وهي كمان للستيت جنرال دو السينما فالفكره انه انت ما بتقدر تبني مؤسسه كمان اللي بعيده عن الحراك اللي عم بيصير بين الفنانين او بين المخرجين وبين صناعه السينما بشكل اساسي فكيف فيها تكون انه كيف تقدر تشكل جبهه ضغط او جبهه بتقدر تغير في القواعد طبعا لهلا احنا طول الوقت عم نحكي قاعدين على مؤسسات المبنيه جوا انظمه ان كانت ديمقراطيه او ديكتاتوريه بس هي مؤسسات ميزانياتها عم تيجي بالبرلمان او عم تيجي من الحكومه بصير في قاعده سنويه او اتفاق سوري مهندس بس بدي استعجلك شوي انا قربت اخلص ده اخر نقطه عندي بدي بس افوت على المثال الفلسطيني فانه من هون عم نشوف المؤسسات هاي بهاي الطريقه ففكره انه طب احنا كيف كان وين دورنا؟ وين بدنا نلاقي حالنا؟ هل احنا بنروح لمؤسسات زي المؤسسات الكبيره بالسي ان سي والمؤسسات السوفيتيه ولا كمان بدنا نتطلع على مؤسسات الثانيه واللي هو هون بيجي كمان بس المشكله ما في مؤسسه يعني مؤسسه السينما الجزائريه، مؤسسه السينما السوريه، هي كلها مؤسسات صارت بالاخير عم بتمارس دور رقابه كبير وبتقطع بالأفلام وبتدعم بالنهاية الناس اللي موافقين مع الأحزاب أو مع الحزب تبعهم فإحنا إحنا كمان لما نفكر في مؤسسة فيلم فلسطيني كيف بدنا نفكر هل بدنا نفكر بي بي بأنه مؤسسة بدها تمنع هل بدنا إياها تكون مع الحكومة هل بدنا إياها تكون مع منظمة التحرير طبعا بديش أفوت بأنه بأخير المؤسسة الفيلم الفلسطيني اليوم هي مبنية كمان على ارث زي ما حكيت انه في ارث فيرتوف وفي ارث ستيت جنرال دو سينما كمان في ارث مؤسسه السينما الفلسطينيه واللي هي بالنهايه تشكلت نتيجه عمل مجموعه من اللي هي وحده افلام فلسطين اللي الاغلب كنا قرانا تاريخها من شغل اللي انتشر باخر فتره من كتاب خديش عباشني او نادي يعقوب او من الفيلم اللي كمان انا عملته بالارشيف هذا فانه المؤسسة السينما الفلسطينية بالأخير كمان كمان بلشت من أحد المقابلات اللي سمعتها من مصطفى كان يعني إنه فكرة إنه هو لا يقنع القيادة إنه في حاجة لمؤسسة راح جاب مجموعة ريلز فاضي وحطها في المكتب لا يورجي إنه فيش وسع صار فوق في حاجة لا يتم التوسع 
ومن هون اجت اجت تيجي الفكره الاساسيه انه بالاخير مؤسسه السينما الفلسطينيه هي زي السينما الفلسطينيه وزي فلسطين نضال على صوره بالنهايه فكيف فينا نخلق صوره هل احنا بدنا نخلق عن جد مؤسسه ولا بدنا نخلق صوره لمؤسسه اللي هي بالنهايه ما بتقدر تكون لها قواعد موجوده لانه القواعد يعني المخرجين وصناعه السينما الفلسطينيه كثير موزعه اليوم ما بين الداخل والخارج يعني واحده من النقاشات اللي كنا فايتين فيها تبعت انه طب احنا مثلا الحكومه السويسريه اذا بدنا نعطي فلوس بدها تكون بس تنصرف جوا حسب اتفاقيات اوسلو لتنصرف بالضفه او بغزه طب ما انا في عندي مخرج قاعد بتشيلي كيف فيني ادعمه من خلال هذا فانه فبتفوت بهاي التفاصيل فصفى قرار بالاخر انه احسن شيء يمكن نعمل مؤسسه تكون مسجله في محل برا في بلجيكا او فرنسا واجل الاختيار على بلجيكا لانه كمان السيستم تبعها بيساعد وجود مؤسسات دوليه واللي من هون بتبلش انه بتحس في حراك عم بيصير من ناحيه انك فجاه عم تتواصل وعم تكتشف انه في مخرجين كثير مخرجات طبعا مقيمين في في الخارج في اوروبا واللي هم ما عندهم اصلا هويه فلسطينيه بس هم فلسطينيه هذيك اليوم كمان عم بحضر وعم بقعد مع مخرجه نرويجيه عملت فيلم عن كره القدم فيه اربع شخصيات شخصيتين منهم فلسطينيات فدخلنا بنقاش هل هذا الفيلم فيلم فلسطيني او هل هذا الفيلم بيحكي عن قصه فلسطينيه او هذا فوين وين القصه الفلسطينيه وكيف فينا نتبعها طبعا بين انها موجوده قدام الحاجز وراء الجدار بس كمان موجوده في في اطار صوره معلق في بيت لاجئ في مخيم او موجوده في على هارد درايف مخرج او مخرج عايش في السويد او في نيويورك و... فمن هذا المنطلق تاسست او يعني بلشنا بهذا الشغل وهي هي خلفياتنا السياسيه خليني اقول ب... والفكريه طبعا من خلال او انا هذا اللي انا بتخيله وهي هاي النقاشات اللي عم نحاول نجيبها طول الوقت لمؤسسه الفيلم الفلسطيني من ناحيه تمثيلها ومن ناحيه محاولتها للتشبيك ما بين عناصر السينما الفلسطينيه بشكل اساسي لانه جمال السينما الفلسطينيه هو بالموزايك تبعها يعني ما في عندنا لغه واحده لانها بالاخير الكل عم بيحكي حسب من وين هو جاي وما عم تنتج من خلال مؤسسه يعني احنا بنحكي لما تتخرج من مؤسسه المعهد السينما العالي بالقاهره تطلع الافلام في لها شكل ومنظر وطعم تقريبا متجانس وبنفس الشيء طبعا بالبيجيك نفس الشيء من اذا انت متخرج من الانساس بس احنا مثلا ما في عندنا هذا الطعم لا لا انا خلصت وشكرا لكم شكرا لهالمداخلة شكرا لك شكرا هلا معنا مجدة النتيل هي فنانة بصرية تعيش وتعمل في غزة تبني مشاريعها الفنية على البحث الفني في الواقع المحيط التي الذي تشكل الذي تشكل نتيجة الظروف السياسية وانعكاساتها على الحياة الإنسانية بصورة خاصة مجدل رح تحكي عن انعكاس الحصار على الانتاج الفني البصري في غزه، تفضلي مجدل. واضح الصوت تمام؟ واضح تمام. اوكي يسعد صباحكم. شكرا كثير على هاي الفرصه وسعيده جدا بالمداخلات اللي سمعتها اجمالا من امبارح لليوم وبالفرصه ككل. 
مش راح اطول في في طرح مداخلتي اليوم بس عمليا كان دائما عندي سؤال الانعكاسات والمقاربات ما بين الواقع العام اللي بنعيشه بشكل قصري وانا بحكي من محلي في قطاع غزه وما بين الانماط الحياتيه اللي بتتضمن كمان الاشكال الثقافيه والبصريه المنتجه تحت تحت هذه الصوره ككل الحصار بمفهوم الحصار اللي انا بقصده مش دائما هو حصار نقص موارد بالضروره بس طبعا لازم نفهم انه واحده من اشكاله ان هي في نوعا ما حصار معرفي وفكري يخلق ازمه اتصال وتواصل ما بيننا وما بين ما بين كل الفلسطيني وخلق فهم مشترك وتعريف مشترك لكثير من المصطلحات اللي اللي دائما كانت فيها اشكاليه كمان بشير في هذا السياق انه ممكن اعمل شير سكرين من عندي بشير كمان في هذا السياق انه عمليا في زخم في زخم الواقع او في زخم الصوره بنعكس بالضروره كمان على 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 زخم الاسئله اللي بتولدها اللحظات الانيه لهي الازمات اللي احنا بنعيشها بشكل كلي من منظور الشخصي كمتلقي وكفنانه بصريه كان عندي اشكاليتين اشكاليه تضخم تضخم الاسئله بحجم تضخم الازمه اللي بعيشها والأشكالية الثانية اللي هحاول أطرحها كمتلقية من بعض نماذج الفنانين البصريين على سبيل المثال مش الحصر إنه من 15 سنة وجاي كان في إدراك مختلف لمفهوم الحصار اللي ولد أشكال مختلفة للمخرجات البصرية تحديداً في المجال التشكيلي عملياً إدراك الجيل الثاني من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين وبطرح من هون نموذج الفنان محمد مسلم اللي تم إنتاجه في عملياً في, في أول سنوات الحصار 2008 تحت عنوان يعني غزة في, في القرن الواحد وعشرين عملياً يعني كان بتناول الموضوع في شيء من السريالية والاستهجان لأزمة ممكن الجيل الثاني يكون كبر في هاي الأزمة وشعر أنه جزء طبيعي من الحياة في النموذج الثاني الموجود قدامي في في ميناء غزه تحت الحصار هو عمليا عمل للفنان سلمان النواتي تم انتاجه في سنوات الحصار الاولى ايضا وكمان ناخذ بعين الاعتبار كيف ممكن ياثر تقاطع 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 سنوات الازمات والتاريخ اللي مرق فيه غزه مع السنوات 
الانتاج البصري في النموذج الثالث يعني خلاني افكر انه كيف كمان الحصار والعدوان وتكراره ممكن يولد يولد ماده عمليا مختلفه ماده فكريه زي زي النموذجين السابقين او ماده بتعيد صياغه المواد اللي تراكمت من بعد الحرب في في المثال اللي قدامي مشروع لم محمد ابو سل اللي بعيد صياغه ركام بعض المنازل اللي اتدمرت ولخلق مناطق راحه بشكل برضه سريالي وبترح تحت عنوان راحه الالام وكمان دائما في حضور لل خلينا نقول للموروث التاريخي فحضر عند رنا بطراوي اعاده صياغه الرماد مش الركام وخلق مواد ممكن بناء على تجربتها الشخصيه تكون بناحتها وتشكيلها وبتدخل هون الشخصي مع مع المفهوم العام او المواد العامه اللي انتجتها الازمه مثال أخير قبل ما أجي على تجربتي الشخصية في هذا الموضوع محمد جحلش وكيف أنه قدم علب السردين اللي بتقدمها الأونروا كمساعدات غذائية ووضعها في مقاربة مع وضع اللاجئين الفلسطينيين عمليا بقدم هاي المواد كشاهد بس أنا كمان في هذا المحل اللي أنا بعيش فيه دائما كان في تقاطع ما بين ما بين الماضي اللي انا بحمله ضمن تاريخ عائلتي الشخصي كعائله فلسطينيه مهجره وتاريخهم وتاريخهم في محاولتهم في الاشتراك في العمليه النضاليه لقبل اتفاقيه اوسلو طبعا وبعدين شو شو تمخض عن هاي التجربه في وقت لاحق كيف كانت دائما كل ما اكون اروح في محاوله لاستدعاء هذا الماضي والبحث في الارشيف العائلي بتيجي اللحظه بتفرض اولوياتها بالمجمل عمليا ببدا من من مشروع يعني انا كنت جزء منه في مسابقه الفنان الشاب اليايا في 2014 انا بطرح هذا المشروع كمثال شخصي للحظه اللي بحكي عنها يعني كنت جزء من مشروع بيستدعي الفنانين الشباب الفلسطينيين في اكثر من محل واللي فرض واللي عمليا خلاني اتحمس للمشاركه في هذا المشروع بشكل اساسي انه انا في عمل بدون اكفان عندي جزء تاريخ تاريخ عائلي مع مع رفات الشهداء مقبره الارقام في اثناء العمل في هذا المشروع في 2014 حلت لحظه حرب 2014 فصار في ضروريات انتاج مختلفه نوعا ما عن اللي كنت انا بفكر انه اطرحها في في مشروعي 
اللي كنت بقدمه في المسابقه عمليا الانتاج مرات بيكون في في شكل يومي ومرات بيكون في انتاج بيكون نتيجه لانخراط في عمل مجتمعي والاحتكاك عمليا في كل في كل تفاصيل الحدث والاحتكاك مع الاخرين وعمليا كمان انه كيف نستقبل هاي القصص كشاهدين وكناجين من الحرب لهذا اللي انا بحكيه كله استجدت لحظه بعد 2014 كان الحديث السياسي دائما بقول انه عمليا كيف لازم يكون في توجه لاعاده الاعمار وانا حديث الذات اللي كنت بساله نفسي انه كيف ممكن يكون اعاده الاعمار داخلي يعني عمليا مش ما كنتش شاعره انه امام امام الركام اللي حصل في شيء اكثر اهميه من من الركام النفس اللي دائما بتخالفوا المعركه او العدوان او التطهير الممنهج اللي دائما بشكل دوري صرنا شاعرين انه احنا تحته فهون انا انخرطت في عمليه جمع اكياس الاسمنت اللي تقدمت لاعاده الاعمار بشكل بشكل رسمي وجمعت اكياس الاسمنت بشكل خاص من اهالي الضحايا الضحايا الاطفال اللي قتلوا على ايد وكان عندي تصورات لاستحضار لحظه المستقبل لو لم اكن هناك لكان شو ممكن يصير في اللحظه الانيه في وقت لاحق انا عدت لمساءله نفسي حول كل المشاريع اللي انتجتها من هاي اللحظه لبعد هيك بس كمان في اللحظه اللي بتدرك فيها انه انه انت في هدنه بترجع لنقطة 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 الصفر اللي بتشعر فيها مرة ثانية انه انه احنا كان في سجن جماعي وبسأل حالي من محل فنانة بصرية انه كيف ممكن اعالج هذا الموضوع هاي الاسئله ما كنتش بطرحها بشكل مباشر بصوت عالي يعني كانت كلها اسئله ذاتيه فما بيني وبين نفسي حاولت خلق ممرات وهميه للهروب من 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 هذا الواقع اللي احنا بنعيش فيه وهي تجربة البصرية عمليا ما كانتش ما كانتش عمليا هي تجربة خلينا نقول عقلانية بقدر ما هي انه فيها شيء من من محاولة التعافي من من الازمات اللي بتكون ضاغطة بشكل مستمر ما بعد ما بعد 2014 ل 2018 دائما كان كانت في اولويات للحظه الحاليه فالاولويه اللي سجدت في 2018 مسيرات العوده طرحت سؤال جديد علي وسؤال رجعني لل للتاريخ اللي كنت دائما بحاول استدعيه في ارشيف العائله ومش قادره اتعامل معه بشكل شخصي لانه عمليا كان في مش بشكل مباشر بفقد علاقتي فيه بس 
بس في جوانب كثيره منه بتصفي غير مفهومه في 2018 في في محاوله لانه انا بطرح سؤال بناء على ما استجد من مسيرات العوده والعدد الكبير اللي تم اصابتهم بال باقدامهم والنتيجه لذلك تم بتر اقدامهم او اجزاء من اجسامهم استجد السؤال المقاربه الجغرافي بالانساني فعمليا لقيت انه يعني عمليا الاله اللي بتقوم بالبتر الجغرافي هي نفس الآلة اللي, بت... اللي بتعمل بتر على عدة مستويات على عدة أصعدة البتر كمان على المفهوم الجسدي كان في بتر نفسي سابق وشعور بال... بالإقصاء وبال... وبالإنعزال و... فكانت ال... كانت غزة ككل كجغرافيا من, ال... من... من عدة زوايا جزء مبتور في بدي احكي كمان عن عن اللحظه الحاليه اللحظه الحاليه بس بس حدث العدوان الاخير واستجدت واستجد موضوع الهبه وكل هاي الامور يعني استجد عمليا عندي سؤال جديد انه كيف ممكن كيف ممكن تفكر انه انت عمليا ما بتنتج فن تحت الحصار وبس الخطوره انه احنا كمان بننتج فن تحت الهدنه يعني لحظه السلام الحاليه ممكن بكره تلتغي وما تكونش موجوده فكيف بدنا نفكر في في فن يعني دائما قابل قابل للتهديد تقريبا هذا كل شيء ما بدي اطول عليكم شكرا كثير مجدان شكرا كثير لك هيك بنكون اخر متحدثه مجدال نتيل كانت معنا بنفتح مجال للاسئله اذا في اي اسئله عند الجمهور اكيد في قضايا كثيره مثارت بس في عدد كبير من المتحدثين وان شاء الله الوقت بسيفنا وسيم الميكروفون شكرا كثير شكرا كثير للخمسه على فكره علي سليم جاك مهند ومجدل يعني رجعتوا لنا الثقافه على الارض اليوم و... ومش راح مش راح اقدر احكي عن يعني في كثير من الحوار او النقاش اللي ممكن يعني يتناول المداخلات الخمسه بس في عندي يعني سؤال لسليم وملاحظه مرتبطه بمداخله جاك لما تحدثت عن الهوية الوطنية والقومية وأخذت اقتباس فيما يتعلق بأنه الهوية مرتبطة بكيف تتصور الجماعة نفسها كجماعة متخيلة ونفيت هاي الصفة عن الفلسطينيين ابتداء من التشطير الذي حدث ابتداء من الهجرة وتوالي الانشرارات تاريخيا 
وربطت هذا بالسينما إذا بتقدر هيك فقط تضيء الموضوع بشكل أكثر وضوحا وكيف تجلى هذا الانتفاع تاريخيا وكيف الصورة في السينما هي فعل تخيلي فكيف اشتغلت السينما كفعل تخيلي في انتفاء الصفة المتخيلة عن الفلسطينيين كجماعة متخيلة واحدة وبدك مفروض بعتقد انه تاخذ بعين الاعتبار هو بشكل او باخر لانه لازم يكون في عندنا بشكل او باخر تعريف لشو يعني الهويه الوطنيه والقوميه اللي اللي بنحكي عن انشطاراتها او انتفاء انشطاراتها بصوره او باخرى خصوصا انه في كثير حديث دائما يجري حول انه هل الهويات هي هويات منجزه ولا هويات دائما متغيره ومتحوله وبالتالي لا تقف عند صفه او صوره واحده جاهزه ومكتمله ومنجزه. ملاحظتي الثانيه هي ملاحظه سريعه انا بوافق على الملاحظات اللي اشار اليها جاك فيما يتعلق بالثقافه البصريه وتحديدا الثقافه البصريه ونوجادها في الكتب المدرسيه. أنا بعتقد أن الموضوع هذا عدم تضافر الخطابين أو التعبيرين اللغوي والبصري ليس مقتصرا فقط على الإشكالية الموجودة بالمنهاج المدرسي وتحديدا في الكتاب المدرسي بعتقد أن الموضوع لم تأخذ حتى اليوم الثقافة البصرية اهتمام دائما نتعامل معها باعتبارها شيء مكمل للخطاب اللغوي شيء مكمل للكلام وبدي اضرب مثال ومتاسف يعني انا استعمل مثال قريب من مؤسسه الدراسات في معي كتاب امبارح قرات يعني قرات واحد من الكتاب هذا كتاب كثير مهم اسمه مفهمه فلسطين الحديثه نماذج من المعرفه التحرريه في فصل رائع مكتوب عن الصوره في الكتب المدرسيه لصبيه اسمها اسماء شرباتي وعنوان المقال هو صور الفاعليه في الكتب المدرسيه الفلسطينيه إذا بتطلعوا على الصور لا شكلا ولا حجما ولا إلى آخره يعني الصور مش موجودة تقريبا في الكتاب وبالتالي يعني يعني المسألة أعتقد أنه هي ليست فقط مقتصرة على الكتب المدرسية هي أوسع من ذلك وتحتاج لفعل كثير فيما يتعلق بأنه الخطاب البصري هو أيضا خطاب يتضافر مع الخطاب اللغوي وليس فقط مكملا له شكرا مرحبا مرة تاني السؤال السؤال يعني بيشمل بيشمل كتير أسئلة فرعية بدي أحاول هيك أكون مختصر قد ما بقدر بالموضوع ممكن لأنه فشلنا وقت كتير آه 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 هلا السينما هي انعكاس للواقع عموما يعني والهويه الفلسطينيه يمكن يمكن انا لحساسيه موقعي كلاجئ فلسطيني بالشتات وهيك بنتبه يمكن اكثر لنقطه انه الهويه او سوريا الوطنيه الفلسطينيه عم تتركز اكثر بمناطق تحددت ضمن سياق سياسي نحن كنا الاضعاف وكنا المغلوب على امرنا والى اخره وصارت وصرنا نشوف صرنا نشوف فلسطين هي فقط الضفه وبدرجه اقل طبعا غزه لاسباب كثير خاصه لها علاقه يمكن بالصناعه السينمائيه هلا كجماعه متخيله 
يعني الجماعه القوميه كجماعه متخيله هو حسب بنيدكت اندرسون انه يعني بنعرفش بعض بس بنتشارك بكثير قصص هلا بنعرفش بعض اوكي كفلسطينيه بس حتى بنتشاركش بكثير قصص من ناحيه انه تطورت هاي المجتمعات اللي بالمخيم يعني اللي بمخيم بسوريا واللي عايش بغزه تطورت هاي المجتمعات والافراد بضمن ظروف مختلفه تماما يعني في كثير اشياء ما بتشترك ما ما بيجتمعوا فيها هذا انعكس على السينما هذا انعكس على السينما وتطور المجتمع الفلسطيني بالضفه ضمن ظروف الضفه هذا هو يلي اكثر شيء صورته السينما وبالتالي تراكميا ولا قدامه مع الزمن صار الفلسطيني هو الفيلم الفلسطيني هو الفيلم يلي بصور خصوصيات السياق الموجود بالضفه وال خليني اقول المشاهد المشاهد المتعلقه بهذا السياق جدار حاجز جندي على حاجز حدا فلسطيني بده يمر من منطقه لثانيه الى اخره. هلا انا بقول انه هيك بس بدي اخلص بعباره الهويه الفلسطينيه هي هويه انسانيه وعالميه لانه فلسطين هي قضيه، فلسطين مش دوله ونحن مش شعب دولي، نحن شعب قضيه. ف فالهويه هي اوسع بكثير من هذا المشهد الوطني، يعني فلسطين بنقدرش نختصرها ب بتسمية وطنية منشوفها بالسينما يلي تكرست شو هي السينما الفلسطينية اليوم غالبا هي اللي بتصور سياقات موجودة بالضفة وهي سياقات أسلوية طيب هذا الجزء من الهوية الفلسطينية وهذا مش هو الهوية الفلسطينية هاي وطنية فلسطينية اللي, اللي تراكمت من بعد أوسلو وبعدين بعدين من بعد الانتفاضة الثانية لأنه اللي كانت ترد على أوسلو بشكل ما ولكن الزخم تبع الانتفاضة الثانية كمان جابنا كلنا كفلسطينية صرنا بس نتطلع على الضفة وعلى وين العالم عم 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 بتقاوم هيك ما بعرف إذا قدرت أجاوب بس السؤال يعني سؤال كتير كبير وبده كتير وقت يعني في جزئية كمان ثانية للسؤال م. هي كمان يعني في الفترة الأخيرة كان كتير في الهوية بالنسبة للفلسطينية في الداخل كمان يعني هذا ما نحكى عنه بس يمكن هذا كمان كتير ظهر بالصحافة وظهر يعني على السطح يعني لما مثلا لما تم عرض مهرجان ليكن صباحا في مثلا في مهرجان كان وانسحاب الطاقم والمخرج اسرائيلي والانتاج اسرائيلي بس الطاقم فلسطيني فكان في في يعني الهويه مش واضحه في يعني كمان يعني هذا واحد من من الامثله على اللي بصير يعني كمان في لما بنقدر نحكي عن مسلسل فوضى والتمثيل في مسلسل فوضى ممثلين فلسطينيه والمسلسل يعني اسرائيلي ويخدم اهداف اسرائيليه كمان يعني مش زي الفيلم ليكن صباحا يعني يعني في كمان من ناحيه ناحيه ثانيه هي تناقض في في كيف الفلسطيني بيطلع على الهويه تاعته بالداخل يعني ما يعني ما في مجال هلا للنقاش يمكن فيش وقت كفايه بس كنت بحب انه نحكي عن هذا الموضوع دقيقتين معي ولا يعني دقيقه بلكي اوكي اوكي اه 
هذا الموضوع يعني هذا موضوع يمكن هي زاويه ثانيه للنظر للهويه الفلسطينيه، انه شو هو شو هو المنتج الثقافي الفلسطيني، كيف خاصه بموضوع السينما لانه السينما عندنا برودكشن مش عندنا حدا قاعد عم يكتب كتاب وخلصنا. في جهات يمكن في جهات خارج سلطه واراده صانع الفيلم بتشارك وبتساهم بتحديد هويه المنتج. موضوع موضوع فوضى وكذا وهيك يعني انا بشوف انا بعتقد كل كل حاله لازم يتم دراستها على حدة لحالها ونشوف يمكن المعيار الاساسي هو قديش هذا المنتج او هذاك بيخدم السرديه الفلسطينيه او قديش بيكون بصب لصالح سرديه الاحتلال الاسرائيلي جاك شوف اذا بتحب تعلق على وسيم بالتاكيد شكرا لنا يعني تماما وسيم ولكن انا كمان بشوف الموضوع هو مش فقط موضوع خطاب بصري من ناحيه شو موجود في هالمداهج بس من ناحيه ايش احنا كيف عملنا او كيف هذا المنهاج او كيف هالمدارس عماله بتعد هذا الجيل ليتعامل مع كل هذه القضايا اللي هي يعني بالاساس شو مستقبل شو مستقبل البلد؟ يعني كيف هذا البلد بيقدم نفسه؟ كيف المنتوج هذا اللي بده ينتجه اللي بده ينافس فيه العالم عشان يقدر يعيش وينمو ويكبر خارج نطاق التبرعات والمساعدات و الشهد اللي احنا هلا عايشين فيها ف فيعني هذا كله كيف بدك تحضر له ايش ايش انت عمالك بتعلم هدول الطلاب وايش عمالك بتفرجيهم وكيف عمالك بتمكنهم من الادوات اللي بيقدروا من خلالها يصيروا يعبروا عن حالهم انا يعني كان مثلا مثل صغير انا هون موجود بكاليفورنيا و هون بسان دييغو عملوا شيء اسمه البيت الفلسطيني يعني اول خلينا نقول مكان رسمي فلسطيني موجود في امريكا اللي بنته مدينه سان دييغو في يعني طبعا بنوا الجاليه بس انه السيتي المدينه تبعت سان دييغو سمحت لهم يبنوه ما بين هاي المباني الموجوده في بلبوا بارك و بصدمك انه لما الباب هو غرفه هي فقط غرفه بتفتح هيك الباب بفتح على غرفه قعده وبصدر القعده محطوط قانون فحم وعليه بريق هيك تعرف كيف نحاس ويعني هذا بيعبر عن ايش وعن عن مين وبفرجي ايش نوع من الشعب هذا ما بعرف يعني الاسئله اكثر صارت تزيد يعني بقدرش اقول صح او غلط بس يعني احنا احنا موجودين في عالم بده يتطلع للمستقبل مش بس فقط يتطلع للماضي وعلى سبيل المثال هذا المنهاج اللي ما بعرفش بقدر اسوي شير سكين انا ما ما صحليش ما بعرف كيف سوري ما بعرف Anyway, um, yeah, وفيش معي وقت. شكرا جاك، في أسئلة ثانية؟ تفضل كلمة. 
شكرا في توارد خواطر بيني وبين الزميل وسيم اولا شعرت انه هذه الجلسه كانت غنيه جدا بمساهمتها الخمسه وتعلمت كثير منها وارجو ان الجمهور استمتع فيها ايضا بحب اوجه نقطه الى كمان لسليم البيك حول تكوين الهويه و وملاحظته حول بنديكت اندرسون اولا ذكرت جمله يمكن انا ما فهمتهاش قلت فيها انه انحصرت في فتره ما بعد اصله الى هويات محليه ومعزوله وكانك تقول انه السينما عندما توجهت الى المحليه فقدت بعدها الوطني وانا يعني شخصيا بشوف انك لازم تميز بين افلام او مشاهد محليه حول الوضع الوطني وبين مشاهد محليه حول جزيئات صغيره لانه في بالسينما المكانيه والوجدانيه هي اساس السينما يعني المحليه لما توجه الفيلم لمشكله وقضيه معينه في مكان معين بيكون فيها عمق وبعد لا تستطيع الجانب البانورامي ان يعالجه، بالتالي توجه نحو المحليه كان اغناء شديد بالنسبه للسينما. بالنسبه لتعليقك حول الهويه بالرجوع لاندرسون وكانك تقول انه الوطنيه المخيله لا تنطبق بتعبير اندرسون لا تنطبق على فلسطين لانه في تجزئه جغرافيه تختلف عن الوطنيات الشرق اوروبيه والامريكيه والاسيويه في الواقع انه اندرسون هو تماما يتكلم عن وضع شبيه بفلسطين لانه كان بيركز على وطنيات او قوميات مثل الارمن واليونان والهنود خصوصا اللي تجسدت هوياتهم في المهجر يعني تورونتو بالنسبه له كانت هي مركز تشكيل الهويه الهنديه المعاصره من خلال ما يسميه بالبرنت كابيتاليزم النشر من ناحيه ووسائل الاعلام فالتجزئ الجغرافي بالعكس هو يعزز المخيله التي تقوي الشعور بهذه الوطنيه فيمكن انا اسات فهمك بس رجع التوضيح سريعا سليم آه، سريعا سريعا جدا آه، تحياتي استاذ سليم انا كان قصدي بموضوع المحليه بالضبط مثل ما انت قلت لانه الوطنيه انا جبتها دائما حاولت يعني ارفقها بتعبيرات مثل الوطنيه المجزوءه الوطنيه المختصره الوطنيه المستجده الى اخره لان هاي صوره الوطنيه هي اللي اجت مرفقه مع سياق اوسلو وبالتالي هي جزء من الهوية الفلسطينية ولكن صارت لأنه تراكمت سينمائيا صارت هي الهوية الفلسطينية هلأ أنا كنت كتير مبسوط أنه صار في تصوير لمحليات أخرى بموجودة بال 48 بغزة بالشتات بغيره اللي هي مع بعض مع الـ 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 الأفلام يلي كانت تصور أو يلي عم بتصور من الضفة هاي كلها مع بعض أنه هاي المحلات ضرورية لتعطي الصيغة الوطنية الوطنية العامة الوطنية الجامعة للصورة الفلسطينية بالسينما مش الوطنية اللي جاي بسياق الوطنية بين قوسين اللي جاي بسياق أوسلو بموضوع موضوع 
الهويه او القوميه المتخيله هلا هلا انا شفت الموضوع انه نحن كفلسطينيين بالتشتت وتطور التشتت وانفصالنا يعني كل سنه عم بتمر كل مجتمع عم بيكون منفصل عن الاخر لانه عم بيتطور وعم تتراكم هاي عناصر الانفصال عن المجتمع الاخر اللي بالمخيم اللي بالشتات اللي بالضفه اللي 48 بغزه الى اخره بالقدس وغيره ف ف فعم بتكون انه المشتركات الموجوده بين هذا وهذا وهذا هاي التجمعات شوي يعني مع الوقت عم تتباعد ولكن انا كمان يعني بقدر يعني انا كمان بوافقك بالحكي النقيض لهذا الشيء اللي هو في في فكره فلسطينيه هي اللي عم تجمعنا اكثر واكثر ما فيش شيء مادي يعني بحسس انه في في شيء مادي عم يجمعنا بس اللي عم يجمعنا اكثر هو شيء معنوي وفكره ومعنى معنى كلمه فلسطين إذا ممكن بس أساوي مداخلة صغيرة كمان على لأنه كمان في مش إشكالية بس في دائما هاي النظرة الفلسطينية للروائي وما عم بصير النظر على الوثائقي واللي هو كمان عالم كتير أوسع من المحلية اللي موجودة بالضفة ويمكن على يمكن والإشي الغريب كمان اللي عم بصير إنه الضفة عم تتحول لمكان للعالم الروائي كالعالم المتخيل والوثائقي عم بيكون بكل محل عم بيكون من مخيم اليرموك عم بيكون في عمان عم بيكون على سفينة لاجئين عم بيكون على معبر رفح يعني عم بتكون محلات تانية مختلفة بالوثائقي وطبعا أكثر من الطورة وممكن بتحكي أكثر عن شو اللي عم بيحاول سليم بها وسط الهوية الثقافية المتعددة للفلسطيني بالنهاية فهي بس مدخلتي الصغيرة بالموضوع شكرا مهند علي عندك تعليق انت على فيما يتعلق بالحق اولا انا بدي اقترح في تناول الموضوع السينمائي انه كمان ينظر لكمان الفيلم القصير القصير جدا بالذات انه صار في كمان حضور منظم ومأسس للفيلم القصير في مهرجانات كان فلسطينيه محليه او دوليه، وليش تحديدا الفيلم القصير؟ لانه الفيلم القصير منعتق نسبيا من شروط الممول ومن الاحتياجات التقنيه اللي بيتطلبها الفيلم الروائي والفيلم الطويل، لا يمكن في رايي الحديث عن خطاب الانتاج السينمائي الفلسطيني اقتصارا على الفيلم الروائي لانه الفيلم القصير بيعالج كل الثيمات المتعلقه بالاماكن المختلفه وما ننسى كمان انه في ظاهره طلاب سينما اللي هم فلسطينيين في المعاهد الاسرائيليه وبيعيشوا عمليا في انتاجهم السينمائي لمساله بيعيشوا مساله التحايل على الخطاب الذي الذي تحاول أن تفرض المؤسسة الصناعة السينمائية الفلسطينية زي كيف بابسيد وباتسيليل أو مؤسسات تدريسية ثانية لكن أنا كنت بالنسبة للهبة إنه الانتقاءات البصرية طبعاً هذا بيرتبط مع كمان إيش حكى جاك إنه في بالهبة نوع من أنواع المحاججة مع النفس حتى في أدوات الإنتاج وشكل الإنتاج ومستوى الإنتاج لأنه الهبة على الرغم من عدم وجود 
الوسيط والمؤسس المتلمذ والمكسب للادوات المهنيه اللي هي تمنح الفلسطيني قدره على انتاج الصوره بمستوى عالي بصريا لكن احنا بنشوف انه وهذه وهذا عنصر المفاجاه ان المدرس الرسمي والممكن الرسمي غائب لكن الانتاج في مستواه البصري في الانستغرام كان مهول يعني فجاه احنا بنشوف جيل كامل متقن للتصميم متقن لانتاج المحتوى الموظف في وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا انستغرام ومش بس هيك عانت اسرائيل عبر تصريحات رسميه يوميه في وسائل الاعلام من عدم قدرتها على ايصال الصوره التي ارادتها للمجتمع الدولي وكان هناك اقرار بان الفلسطيني تغلب هذه المره على الصناعه الاسرائيليه على جهاز الهسبرا في صناعه الصوره وايصالها للعالم اذا السؤال اللي هون يشتق كيف تمكن الفلسطيني من ذلك في ضوء غياب المدرس الممكن المتلمذ الرسمي هاي اذا انا بقدر ادعي هنا في عندنا كمان شخصيه تربويه ان التعلم بالممارسه والتعلم بالتجربه والتعلم اليومي واحنا في عندنا في السنوات الاخيره يشيع مصطلح التعلم بالمجاوره اللي هي مقوله منير فاشا استاذنا منير فاشا اللي كمان بترجع للبدايات الفلسطينيه في المفهوم التربوي لخليل السكاكيني فبالتالي الفلسطيني قادر قدر او اظهر خلال الهبي خطاب الهبي اظهر انه هو قادر على ان يقدم شيء عالي جوده عالي تقنيه متقن مضمونا على الرغم من غياب الهاي واخر ملاحظه اللي انا كنت بدي احكيها انه في مساله التاليف للنص الفلسطيني او الخطاب الفلسطيني وهذا اللي حاولت اتطرق له في مداخلتي ثم الضروره للنظر الى التاليف بصفته التاليف طرحا والتاليف تلقيا والتاليف على التاليف تعليقا او تحريرا او حذفا الهبه قالت ان المؤلف الفلسطيني لم يعد ذلك المؤلف الممركز صاحب الشرعيه التي تمنحه اياها المؤسسات على العكس تماما كان هو في هامش التاليف على مدار ثلاثه اشهر من الهبه لدرجه انه هذا هون بدي اختتم انه حتى في صناعه القاموس لما احنا بنقول شباب نملاح تحولت هاي العباره اللي ايضا نقدت من قلب المجتمع الفلسطيني بعد ظهور وبناتنا بتارجل على نفس الشيخ اللي هو اطلق هاي الكلمه لكن تحولت هذه العباره الى جزء من القاموس اليومي الشعب الفلسطيني ايضا المستحضر في الاعراس اللي هي المناسبه الاكثر زخما اجتماعيا في استحضار المعنى الفلسطيني الاجتماعي العام الرابط هذا كمان لسليم الرابط للجماعه الفلسطينيه في كل اماكن وجودها وان لم توجد ماديا في نفس الحيز العرس مؤسسه مهمه مجتمعيه وعندما يحضر فيها معجم الهبي المكثف للهبي شبابنا الملاح المرتبط بشباب القدس المرتبط بشباب ان ان قد انا اوان الظاهرين في الفيديو فبالتالي هذا النسق الجامع لكل هاي الاماكن بيقول انه لا الجماعه الفلسطينيه على ما يبدو هي متخيله لنفسها تخيلها ناضج لنفسها ولا زالت تصنع لنفسها وتجدد نفسها حتى على مستوى اللغه والخطاب والصوره شكرا شكرا علي يعني في كثير اشياء في مواضيع انثرت بهذا الحديث و في شيء ممكن يكون استكمال كان 
حكته همك زاد امبارح عن الطبقه الابداعيه الفلسطينيه واللي حكته عن التكامل مع او العلاقه مع الثقافه الشعبيه على الارض كمان بس ما في مجال هلا للنقاش بدي اترك مجدل اذا موجوده معنا مجدل موجوده معنا لسه موجوده إذا بتحبي تحكي دقيقتين يعني تشاركي بالنقاش اللي انطرح من وجهة نظرك كفنانة في غزة تفضلي دقيقتين على أساس عمليا يعني أنا شاعرة إنه نوعا ما في في اختلاف في في منطقة حتى لو اتفقنا على انها كلها بالمجمل اشكال بصريه للتعبير بس كمان مره ثانيه كل هاي الاسئله اللي بتنطرح من محلات مختلفه كثير بتختلف عن سؤال الشخصي وبنرتقي لاول مره بالمجمل مش نتيجه لانه احنا فكرنا انه احنا نلتقي ونكسر عمليا نكسر الانحصار مش من الحصار مش من الخارج مش من الداخل من الخارج عفوا ف فاحنا بنرتقي لاسباب لها علاقه بال الجائحة بشكل أساسي كيف خلقت وسائل اتصال وتواصل جديدة مع العالم ف... فاللي أنا بدي أحكيه أنه في أسئلة كتير في ال... في... كمان زي ما قلت لك رنا أنه كنت أنا بفكر أصلاً مداخلة تكون من المؤتمر اللي طرحه مركز غزة للثقافة والفنون من شهرين تقريباً كان عندهم كمان سؤال الثقافة والأشكال البصرية والمخرجات الفنية إلى أين هذا سؤال بحسه جدلي في الثقافة بالمجمل بس كمان كل كل المداخلات في المؤتمر كانت مداخلات من عاملين في القطاع الثقافي بيعيشوا في غزه فانا هون بحس بتتشكل الفجوه عمليا واللي بشعر انه في ضروره انه لازم ينخلع ولازم ان ينكسر في هذا السياق انه كيف ممكن نفكر بالحدود كيف نطرح السؤال الغزي مش من من غزه من خارج من خارج الـ الـ من خارج الحدود اللي فرضها الحصار شكراً مجدل وشكراً للمتحدثين جميعاً